0: todo friki puede ver el futuro y los ecos del pasado podemos ver el paso de criaturas desde la infinidad de la hora desde mundos como el nuestro aunque levemente distintos los frikis seguimos a esos fantasmas con nuestros ojos mientras que el resto de los humanos no ven nada pero si soñamos los suficientes, si un millar de nosotros sueña, podemos cambiar el mundo. ¡Soñad el mundo! No esta pálida sombra de realidad. Soñad el mundo como es de verdad. Donde los frikis seamos reyes y reinas de la creación. Un mundo que gobernemos. Ese es nuestro mensaje. Hello Freaky Podcast, temporada 13.
1: Pues nada, ya estamos aquí. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Hello Freaky Podcast, el 13 por 07 que vamos a dedicar al cine, con una semana de después de la, la con la resaca, aunque hace ya una semana que hicimos el directo aquel, ojalá lo hayáis visto, lo hayáis escuchado, pero volvemos a la normalidad, volvemos a hablar de cine y para ello vamos a o nos hemos reunido un grupito de amigos y de habituales aquí en el programa, empezando las presentaciones, que es lo primero que hay que hacer en este tipo de programas, y empezando también conmigo, por el presentador disfuncional, que soy Jaco me he juntado hoy, pues empiezo con Daniel Collado, que está a los mandos de la técnica. Daniel, ¿qué tal?
0: Hola, Diré, buenas. Hola. Eh, Daniel Collado, así me llama mi madre. ¿Ah? <risa> ¡Daniel Collado! ¡Sube ahora mismo! <risa> bueno, pues con, con un programa de cine de los chulos, chulos, ¿eh? Ya, además, lo habíamos postergado un poquito por ese directo tan maravilloso que tuvimos la semana pasada en la VG de, de Alicante, eh, la Video Games Comic de Alicante. Y, y se nos han acumulado mogollón de pelis de, de toda clase, de todo tipo Las cuotas de tiro de Raúl, las cuotas de animación y unos cuantos superhéroes traemos hoy también
1: También, que no falten, que no falten, que siempre están de moda Lo que pasa es que como hacemos todos los programas de todos los, de los, los géneros lo que tocamos de mes a mes Pues siempre se nos acumulan cosas Y seguro que por aquí Maite también nos trae un buen capazo de películas ¿Qué tal Maite?
2: Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos los que estáis viéndonos en directo y hola a los que nos escuchéis cuando toque por inbox o cualquiera de las plataformas en las que estamos. Pues eso es lo que ha pasado, que después de un mes tenemos tantas películas que ya después de ver el listado que tenemos estamos pensando que a lo mejor a la última no llegamos o si sí, llegamos muy justita, porque que habías contado? 13, ¿no? 13 o... Doce,
1: once o doce, ya se, se me han ido... Yo, yo es que después Demasiado. del día se me van.
2: Intentaremos ir rapidito para que quepan
1: todas. A ver si es verdad que vale la pena todos y cada uno de los títulos que traemos. ¿Qué yo estás, Dani? ¿Pasa algo por ahí? Te veo muy serio, muy serio en la cámara. No,
0: no, estoy aquí preparando cosillas <risa> para ahora emitirlas.
1: <risa> Seguimos, has disipado mi preocupación. A ver cómo pillo en, en estado de seriedad o de lujuria festiva a Raúl Martín. ¿Qué tal, Raúl?
3: Hola, Jaco, hola, muy buenas directantes. Pues yo estoy contentísimo con las pelis que voy a traer porque yo creo que el destino ha sido muy muy favorable conmigo, se ha portado muy bien y me ha permitido ver, gracias a estas películas, pues que reuniones de tótems del género de acción... Eh, un acento inglés súper genial y entre otras cosas importantes también ver cómo le hacen una paja a un presidente. O sea que vamos, yo estoy <ríe> completísimo.
1: Qué interesante, qué interesante. Luego nos tienes que contar más de eso. Vamos a ir a por la última persona. Hemos dejado lo mejor para el final. Marta, ¿qué tal?
4: Hola, ¿Cómo era? Hoy se me hace raro veros al otro lado de la pantalla. Por primera vez y bueno, de resaquita emocional y maldito octubre, ¿no? Que vienen todos estos festivales y, y acúmulo de películas y viene sitches y, y viene todo y no sabemos ya qué traer. Otras temporadas eso es terrible porque no sabemos qué ver, solo hay películas de estas de sobremesa en Netflix y ahora están los cines llenísimos y nosotros que no sabemos cómo filtrar.
1: Pues tenemos que hacerlo de alguna manera para sacar adelante el programa. Vamos a empezar. Como ha dicho Maite, vamos a ir rapidito, así que no nos entretenemos con más prolegómenos y nos vamos de cabeza a las Face News, Dani. <tose> Pues nada, hoy un obituario en esta Face News. Siempre lo solemos hacer un poquito festivo y un poquito divertido, pero hoy creo que merecía la pena nombrar o rendir un discretísimo homenaje y tributo a la señora Ángela Lansbury, que nos dejó, si no recuerdo mal, el día 11, ¿verdad? El día 11 de octubre. Es una persona a la que, bueno, que quien no la conoce por su papel más emblemático y recordado, que ahora diréis vosotros, pero una, una actriz ya bastante curtida, que empezó en el teatro y se granjeó tanto en series eh, participó en una serie muy antigua de Mujercitas, como en cine y bueno, pues eso os dejo os paso a vosotros la palabra decir que esto no es sino un discreto cortito e inmerecido tributo a esta gran actriz
2: Yo solo decir que esa señora fue Jessica Fletcher, que supongo que es el papel que más reconoceremos los más viejunos, pero es que esa mujer, yo me crié con ella, o sea, yo me levantaba a no sé qué hora de la madrugada para ver si ha escrito un crimen, porque había en un momento que lo emitían, pero lo menos las siete de la mañana o así, y yo me levantaba a esas horas solo para verla, y me encantaba jugar a, a investigar quién había sido el asesino, que luego ves que era imposible, porque siempre había pistitas que se sacaban de debajo de la manga, pero bueno, yo... De que yo creo que esa mujer se ha cargado a medio a medio pueblo porque donde iba esa señora de vacaciones o a hacer cualquier cosita siempre fallecía alguien y yo disfrutaba muchísimo con esos asesinatos
0: Te iba a decir Maite que ahora te levantas para ver el Juego de Tronos y en aquel entonces has ha escrito un crimen ¿eh? ¿Cómo ha cambiado la vida?
2: Está toda la vida pegada a la tele, qué triste pero es cierto
4: Para mí siempre será la bruja novata que estaba muy viciada de esa peli de que la tenía en VHS y la ponía en bucle ahí con esa, esa mezcla de, 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 de animación con, con acción real, no con esos animalitos que jugaban a fútbol, me acordaré toda la vida. Y es una peli muy chula, en la que siempre quise volar en una cama flotante por el cielo, como esos niños de la peli, y, y era entrañable y encantadora, la verdad.
0: Tanto remake de Mary Poppins y que no nos hagan uno de la bruja novata, ¿eh? Es bueno, mejor que no. <risa> no, no. no, pero, <risa> pero un peliculón que es verdad que, que no tiene tanto... Yo creo que no tiene tanto fandom, ¿no?, como quizá Mary Poppins o que cuando la gente piensa en pelis con animación e, y demás, o integración de live action con animación. ¿No se acuerda de esta peli? Que era muy grande, muy grande. Eh, para mí, igual Jessica Fletcher y la señora Potts de La Bella de la Bestia, por supuesto. ¿sí? También, sí. Es verdad que en castellano no la disfrutamos, pero bueno... Tenía el mérito, decían, de haber llegado en un vuelo directo al estudio, grabar la canción del tirón y marcharse como una profesional. O sea que esta señora era toda una crack. A mí, para mí, fíjate, Jessica Fletcher junto con Pierce Brosnan y Dick Van Dyke, no sé si os acordáis de pues, Remington, Remington Steele era la de Pierce Brosnan y pronóstico asesinato, o diagnóstico asesinato era la de Dick Van Dyke, la, la, las tres grandes series, mis tres grandes series de asesinatos en televisión.
3: Sí, pero luego si os fijáis en ese rango así de misterios, asesinatos y tal, eh, era un verso suelto, porque eh, por la edad, por el físico, por, no, era algo completamente diferente, ¿no? El personaje de Jessica Fletcher, ser mujer, ser ya una señora claro. de mediana edad y tal. Yo, yo creo que fue muy rompedor en la televisión. Yo por lo menos recuerdo que todas los, las otras series así de misterios que, que había, o, o están protagonizadas por hombres. Sí. O, sí. o eso de haber alguna mujer, pues era la típica casi mujer florero, ¿no? Hablamos 70, 80, así, ¿no? Donde se llevaba mucho el prototipo sexualizado. Y Jessica Fletcher, yo creo que fue, sobre todo en el género del misterio, las cosas de asesinatos y tal, pues fue un personaje que se adelantó un poco a su tiempo, creo yo. Una precursora de los Fargo que hay ahora y todas estas cosas. Y además,
2: bueno, eh, no estaba casada, ella viajaba, hacía lo que le daba la gana, era un para la época era una, una persona muy libre ella era escritora y donde quería se iba, y eso tampoco se veía porque normalmente las mujeres solían ser companion de, y aquí no y aquí ella era la que llevaba todo el peso de la serie
1: pues nada, vamos a, a dejarlo aquí eh, lo que he dicho antes, sirva esto como homenaje y mención para, para Jessica Fletcher que siempre estará en nuestros corazoncitos y vamos a pasar a las reseñas, pero antes, oye, tenemos que darle las gracias a Charlie Flash, que nos manda saludos con un Pikachu ahí haciendo gesto de ok. Y, re, y de paso recordamos que nos podéis ver todas las semanas en directo, no solo en Twitch, también estamos en, ¿dónde? En YouTube y en Facebook, Dani.
0: Y en Twitch, sí, Twitch, YouTube y Facebook. Eso perfecto.
1: Es perfecto, y si no, pues donde nos estéis escuchando ahora mismo, que también puede ser a través de los audios de toda la vida, de los podcasts, en Evox, en e iba a decir Ivox, <ríe> casi casi meto la pata. En Evox, en, en Spotify, en todos los reproductores habituales. Bueno, pues vamos a empezar, venga, que tenemos una lista. Como dije otra semana, no voy a decir el menú que tenemos preparado, porque posiblemente algunas películas de las que están al final caigan y eso, sí, hemos puesto las más potentes al principio empezamos con superhéroes, Dani con Black Adam, que fuimos al estreno ahí intercambiando mensajes yo ya la he visto, pues yo estoy entrando en la sala enseñándome ahí el ticket, de Dani no me cuenten nada, mamón
0: juntos pero no revueltos claro, claro, ya tú salías y yo entraba justo en la sesión en versión original y que es la, la única para la que había huecos, tengo que decirlo porque lo, lo ha petado este fin de semana la película y claro, me estabas spoileando, no, no me spoileando, pero ya, ya poniéndome los dientes largos a un minuto de entrar en una sala,
1: digo, calla, calla,
0: Eso <ríe> ya sí. entro y lo veo.
1: Eso sí, te estaba diciendo ¡Oh, me ha como... gustado, me ha gustado. Espero que a ti también, sí. aunque algo hemos hablado y lo digo o a sea, sabiendas.
0: Sí, es lo que te iba a decir, que efectivamente lo que no quería precisamente es que me impregnases de una opinión así, eh, bueno, no ir con, con ya la opinión construida, ¿no? y ir un poco con la mente en blanco en este universo de C tan revolucionado que tenemos en los últimos años donde parece que no hay un plan, donde se cancelan películas como eh, Bad Girl donde bueno, pues no sabemos si se recuperará la esencia de, de Zack Snyder o no y quería ir así con la mente súper en blanco la verdad es que lo voy a dejar en lo que te comentaba yo en uno de sus mensajes, Jaco que te decía que me parece la peli más Marvelita de lo que es este universo DC Warner la verdad, Marvel. creo que han jugado un poco con eso sí. y lo han hecho bien
1: Marvelita en los buenos tiempos de Marvel
0: Sí, además Marvelita en los buenos tiempos de Marvel yo, bueno, ese es otro debate que se puede tener o que podemos tener ahora eh, según hablemos de la peli que es si es el momento o no de que Warner DC aproveche para reconquistar un poco las taquillas no
1: sí Yo creo que este Aprovechar es el camino poco... como, como diría el mandaloriano sí, Yo no
0: creo que no creo que Marvel, de, de verdad, vuelvo vuelvo al tema, yo no creo que Marvel esté eh, desgastada, yo no creo que Marvel, yo creo que Marvel está experimentando, Marvel se ha tomado una fase 4 pues para aprovechar los presupuestos que tenía, abrir el abanico de series, de productos, de tal, y, y, e ir tanteando, de testearnos a nosotros como audiencia, eh, pero es verdad que quizá ha flojeado y hay una gran parte del fandom, de un fandom gigantesco, pues que se ha bajado del, del carro, ¿no? y bueno pues abrir brecha de esta manera es una manera de, de que ahora si Warner DC nos traen buenos productos pues empiecen a no sé, a compartir el melón de las taquillas.
1: Sí, no disculpes a, Mar a Marvel que aprovechas la coyuntura para lanzarle flores o ponerle un, una red debajo del estropicio que está haciendo últimamente. Bueno, va vamos a retomar Black Adam. empezando un poco por las sensaciones. A mí me pasaba, igual que a ti, no quería ir a, a verla sin impregnarme de, 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 de esas eh, opiniones que dicen que es fantástica o al contrario, que dicen que es una basura porque quieras que no, puedes ir eh, un poco um, predestinado ¿no? condicionado sí, a, a, efectivamente a que te guste o no te guste o al revés, ¿no? Si vas condicionado de que te han dicho que es mala te va a gustar per se. Bueno, en definitiva que me, me he encontrado una película mmm, que... Mmm, me recordaba en ciertos aspectos a esa serie que tanto nos gustó del de Pacificador y, y la película última de Escuadrón Suicida porque es bastante bestia en, en combates, no se corta un pelo a la hora de, de mostrar desmembramientos y desintegraciones de gente y esqueletos y decapitaciones y cosas así. Eso, hombre, no es que sea un sádico y me guste eso. Me refiero a que si estamos viendo un personaje... Loco? del loco! Hombre, un poco sí lo soy, hay que reconocerlo. Un personaje del calibre de Black Adam, pues es, es un es un villano. es un no, no es que sea ni siquiera un antihéroe, es un villano eh, Sí que es verdad que en los cómics lo, lo recondujeron y tal, y aquí yo creo que han seguido bastante miméticamente esa trayectoria. En una sola película que dura, dura dos horitas, que se te pasan volando está creo en eh, mis opiniones, está muy bien contada porque empieza sentándote una historia de origen eh, que luego por supuesto va a cambiar va a tener sorpresas, eh, como toda buena película y un argumento mínimamente enrevesado, te tiene que cambiar el concepto que tú tenías al principio pero te, te deja las bases del, de, del comienzo muy claras la acción llega enseguida o sea, ves a, a, a Black Adam, al señor Dwayne Johnson desatado desde el inicio y a partir de ahí es, es, es un carrusel, es un cómic, es directamente un cómic en imágenes. La sociedad de la justicia me encantó. Mira que faltaban más personajes, solo salen cuatro, pero lo abordan, creo que lo abordan. En cuestión de efectos especiales se nota que hay mucho tiempo de postproducción que se han... Le han dedicado tiempo, no lo han hecho así con prisas, como otros productos que no voy a mencionar últimamente, para no volver con los paralelismos, pero es que no tiene muchos fallos en ese aspecto y son escenas muy espectaculares, muy bestias, muy rápidas, que no cantan apenas. En algunas ocasiones sí que sí que le puede sacar algún pero y algunas pegas, pero no desentonan en ningún momento y mira que tiene escenas de acción, a porrillo escenas de vuelo hay, hay un detalle que me encantó no porque eh, Black Adam eh, él es, eh, se cree un dios o piensa que es un dios se cree superior a todo el mundo y él no toca el suelo en ningún momento siempre va volando a dos palmos del suelo o sea, un personaje así que vuela ¿para qué quiere andar? aquí lo vemos reflejado muy bien hay un montón de detallitos en ese aspecto que creo que calcan la personalidad de este tío y la llevan muy bien a, a la pantalla. Luego tiene interacciones con los humanos, eh, con los que eh, crea amigas y crea lazos, que bueno son un poco el alivio cómico y la conexión que él tiene con la gente para que luego el personaje cambie. Pues Tiene una evolución lógica, creo que no desvelo nada si lo digo, ¿no? y que da juego a que vaya creciendo en la misma película y hacia un futuro pues también tenga cierta proyección. No sé, Dani, si quieres te dejo paso a ti para que sigas aportando, sumando y añadiendo cosas.
0: Claro, tampoco quiero aportar demasiadas, no sé que se me resbale algún spoiler y destripemos eh, cuestiones de la película. A ver, sí me gusta, como dices tú, la, un poco la, re la representación que han hecho de, de Black Adam, de, como dices tú, este villano que no llega antihéroe, que es verdad que en los últimos tiempos pues, gente como Job Jones y demás le han dado un poco una vueltita de tuerca que a mí me daba miedo eh, el ver cómo Dwayne Johnson la roca iba a plasmar no eh, no sé me parece una persona tan carismática que además se mueve muy bien en tiempos recien recientes entre, bueno es verdad que tiene eh, producciones más serias como esta serie que tiene en HBO que no me acuerdo eh, creo que hemos hablado de ella, en la que representa a un agente de la NFL eh, norteamericana y demás, eh, pero jolín, le hemos visto en cositas como Jungle Cruise, pues eso, películas de un tinte ah, sí. más familiar, mm. eh, eh, más divertido, ¿no? Y de, yo no sabía, eh, bueno, con qué perfil de Dwayne Johnson quería jugar eh, DC, ¿no? Y Warner. Le he visto, bueno, creo que le encaja muy bien, o sea, al final es una mole de músculos con un puntito serio y con un humor negro, nunca mejor dicho, que le pega muy bien a este Black Adam y en lo referente, como decías tú también y yo iba a ver intentar cuestionar un poco eh, los efectos digitales de, de Warner DC que a veces y sobre todo en películas como La Liga de la Justicia, Zack Snyder y demás pues siempre me quejo de que se ponen muy videojuegiles. en general me parece que están son excelsos, o sea, están maravillosamente eh, plasmados o renderizados esta vez, pero sí que me vuelvo a quejar de que hay un punto de la película ya, digamos, en la traca final en la que los combates son tan épicos y, bueno, yo, yo sé que las escenas también creo que es un nuevo lenguaje cinematográfico, ¿no? Eh, quizá nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de, de largometrajes y las nuevas generaciones a las que van muchas veces enfocadas estas películas del género superheroico pues están acostumbradas a jugar pues eso, a un Injustice, ¿no? Es que había momentos que yo decía, no sé si estoy viendo Black Adam o jugando al Injustice, ¿no? Sí tiene secuencias muy, muy, muy con un CGI, muy videojueguito. Oye, perfecto, perfecto, sin sin problema, ¿no? En, en cómo está eh, producido ese CGI, pero a mí me, me echa para atrás a veces que se salga un poco del lenguaje habitual del cine para mostrarnos ese tipo de secuencias que por otro lado son tan épicas que te dejan bueno, pues alucinando, ¿no? Yo creo que es una película que lo han hecho muy bien eh, creo que, a ver, nos olvidamos, decía antes lo de que Trastavilla, Mucho DC, echemos un poco la vista atrás, este año pues hemos tenido tú lo decías, El pacificador La Liga de la Justicia, bueno, un año hasta parte ¿no? Más o menos, eh, perdón, La Liga de la Justicia Bueno, también, La Liga de la Justicia de Snyder, ya por fin su versión eh, tuvimos este Escuadrón Suicida pero también hemos tenido Sandman, que al final también viene esa gente, y hemos tenido The Batman que tampoco ha sido una cierto. película para olvidar entonces, es verdad que se ha cancelado Batgirl y que quizá en ese plan maestro que en el que originalmente pues tuvieron a Geoff Jones como el Kevin Feige de DC Warner, todo ese esquema de, de universo compartido y demás está un poco resquebrajado, también es verdad que tenemos por delante un flashpoint que a lo mejor junto con este Black Adam pues suponen un poco el renacer de, de ese universo compartido en estos momentos en los que Marvel está un poquito más flojer
1: sí, deberían de aprovechar ese momento de, de flojerismo que tú dices eh, tenemos otro acierto de Warner este año y es el no estreno de Badger porque si es cierto que era tan mala creo que, que han, han obrado correctamente ocultándola uh -huh. y guardándola pues junto al videojuego de ET para que nadie lo encuentre ¿No? <risa> y si este Enterrada. claro, y si es verdad eso que decían los accionistas de Warner en la, famos, la famosa reunión que tuvieron y tal, que quieren reorientar y darle un impulso especial al universo cinematográfico de sus cómics DC creo que este es un buen camino y quizás sí que sea cierto sí. después de ver Black Adam además tiene un final, tiene una escena post créditos que no vamos a decir que fue rodada después de esa reunión de accionistas para darle ese impulso no lo último que rodaron de la película y hace poquito fue esa escena en de poscréditos. Eso... justo
0: esa escena es la que nos lleva a pensar un poco que quizá esta película y eso y Flashpoint pues sean las que empiecen a abrir las puertas a, una, a un nuevo plan, a una nueva estrategia no mm. desde luego en lo que respecta a esta película lo hacen muy bien y de hecho pues también como decías tú antes abre un poco las opciones miles a esa sociedad de la justicia que también plasmada queda en esta peli. Eh, bueno, yo fui con gente a verla que me decía, ¿y qué hace Pierce en este señor tan anciano? Hace un
1: papelazo, ¿eh? Como Doctor Extraño de DC, pero es que es el Doctor Extraño de DC, es que Doctor Extraño viene de ahí. Claro,
0: <risa> claro, claro sí, de esto también lo hablábamos tú y yo, que al final cogen personajes como Atom Smasher, Doctor Fate y Hawkman y vienen a ser un poco. Claro, es, es, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es verdad que Marvel siempre se inspiró mucho en determinados personajes de DC, lo reinventó y ahora en el universo cinematográfico Warner DC tiene la oportunidad de coger y meternos en una cierta zona de confort, ¿no? Donde podemos ver pues un Atom Smasher que puede parecerse al Ant-Man actual de Marvel, un Doctor Fate que tiene ciertos aspectos similares al Doctor Extraño que vemos en Marvel... Y un Hawkman que tú y yo lo discutíamos, pero a mí me recuerda bastante también pues a un
1: Black, a un Panther. Black
0: Panther. Sí, se lo han llevado a ese terreno, ¿no? Al final eh, Carter Hall tiene como muchos elementos que sobre la teoría pues son bastante similares no a, a lo que pueda tener la mitología de tichada Y bueno, pues es un Hawkman a tener en cuenta y la verdad es que para mí también ha sido uno de los personajazos de la película y esa rivalidad con Black Adam que tienen a lo largo de todo el metraje sí. es, es una bestialidad ¿no? está sí. deseando que se, que se lancen mamporros.
1: Que se den de puñetazos. Además, eh, para no alargarnos demasiado, ¿no? Las escenas de acción me parecen que están muy bien rodadas. La, la primera con ese Painted Black de los Rolling Stone, acompasando bueno, la música con, con el combate, me, me parece alucinante. Y luego tiene unos Y sí, ya
0: cuantos... Honor, honor patrio eh, la verdad es que lo ha hecho muy, muy, muy requete bien.
1: ¿eh? Lo borda. Pues no sé si tú quieres decir algo más, yo la recomiendo a, bueno, es para verla en familia <ríe> porque los niños de hoy en día ya están, están espabilados, están descuidados de estas masacres y además es, es, es divertida, tiene esos puntos de humor que en Marvel ya llegan a bueno jo, 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 lo siento volver con la analogía con la casa contraria no en Marvel ya ya empiezan a cansar tanto humor metido constantemente aquí está medido sí que hay esos golpecitos de humor chistes pero es que mmm, sí que vienen a cuento o están bien encajados no después de tanta tensión y tanto puñetazo justo? pum eh, igual que pasaba sí. con pacificador exactamente lo mismo
0: es el tono adecuado que, por ejemplo, hubiese hecho, eh, yo sé que está Taika Waititi de fondo, detrás claro. y demás, pero este es el tono que quizá tendría que haber tenido Tog, eh, uy, Tog, <risa> Thor Love and Thunder, <risa> <risa> Tog, el eh, of francés, no. Eh, no, y que quizá un poco, pues, como dices tú, ya hay con el humor Marvel a veces eh, le da demasiada rosca a la tuerca y se están pasando un poquillo, ¿no?
1: Es inevitable eh, compararlo. Raúl, se me,
3: se me ocurre una pregunta que haceros, eh, ahí ¿es necesario haber visto la película de Shazam para poder seguir esta? Al fin y al cabo teorías son personajes que proceden del mismo lugar.
1: Mm.
0: Pero ni una sola referencia realmente, más allá de, de la propia mitología que vincula a ambos personajes. Mm. Pero realmente a lo que es la película de Shazam y demás no hay una conexión tal. Lo que sí hay, eh, y lo hablábamos también Jaco y yo, son fuertes conexiones con pues producciones recientes del universo DC, ¿no? Y tenemos un personaje que, bueno, lo decimos, porque está ahí desde el principio, como es Amanda Waller, que al final un poco también asientan eh, la acción de esta película y te la ponen ya un poco en el contexto de películas pues eso como El Escuadrón Suicida más reciente. ¿no?
1: Lo cohesiona todo, es la Nick Furia de, de este universo. DC. Es la Nick Furia de aquí, sí. Muy bien, Dani, ¿quieres decir algo más o, o damos brío a no, este No, yo creo programa. que muy
0: pronto para, para analizar más en detalle esta película, yo creo que nuestras impresiones primeras son buenas eh, como para que la gente aproveche que lleva dos días en taquilla y vaya a verla y a disfrutarla que saben que si no nos hubiese gustado lo hubiésemos dicho claro, sí. tú y yo somos dos seres de luz, como dice Maite no, a los no. que casi todo nos gusta últimamente estamos muy críticos con el género y, y hemos eh, hecho nuestro análisis en profundidad <risa> así que es eh, buena, es buena
1: yo, yo quiero volver a verla y, y es verdad que echando la vista atrás recientemente eh, Escuadrón Suicida la serie de Pacificador la película de Batman ahora esta mmm, no va por mal camino Warner
0: no no, no, por eso digo que lo están con una estrategia un tanto curiosa, o por lo menos diferente a la que lleva el MCU, lo cual también es lícito. Eh, y de hecho, yo siempre pensé que tenían que haber llevado su propia idea y su propia estrategia a buen puerto y no copiarse de, de bueno de la no tan distinguida competencia. Eh, pues ahora parece que van sentando bien las bases de, del futuro próximo.
1: Muy bien, pues vamos con otro antihéroe, como es Werewolf, el hombre lobo de Marvel. Eh, Maita, ¿quieres empezar tú? Que estabas muy interesada o ilusionada Con traer esta película De mediometraje ¿o ¿Cómo lo llamamos?
2: Es que oficialmente es un episodio Especial, pero no sé Porque no pertenece a ninguna serie Así que, pues, no sé cómo te dé la gana no, Lo llamamos A ver, eh, a mí es que me llamó Muchísimo la atención cuando Disney hizo aquella presentación Y lanzó el tráiler Me llamó un montón, eso, al ya de que sean blanco y negro, quieras que no, te choca un poco y luego, hombres lobo, vamos a ver por dónde va esto y quería traerlo porque me ha gustado a ver, no me ha emocionado, pero yo estoy hablando bien de algo de Marvel que yo sé que para los oyentes da igual, pero para mí es un logro porque últimamente vaya rachita, cuando lo he hecho mal, le he dado muchas collejas pero esto que por lo menos me ha gustado pues creo que también es justo de, de traerlo y comentarlo bueno pues este especial está dirigido por Michael Giacchino que en realidad eh, este hombre es compositor ha compuesto la música de Ratatouille, de Rag One, de la peli de Star Wars, de Batman, que justo la comentabais, pues este hombre le ha hecho la banda sonora y es la primera vez que dirige y, por supuesto, también hace la banda sonora de este especial. Está escrito por Heather Queen, que trabajó en la serie de Ojo de Halcón, que yo sé que a ti ya fue una de las más de las que más te gustaron de todo esta serie de series que trajo que ha traído Marvel y Peter Cameron también ayuda con en el guión y trata sobre es un grupo secreto de cazadores de, de monstruos que se reúnen en un castillo antiguo que pertenece a la familia Bloodstone porque el líder de esa familia, de ese grupo secreto, eh, ha fallecido y entonces a ese funeral acuden los cinco mejores cazadores de monstruos porque de ahí saldrá el nuevo líder que va a liderar, evidentemente. Y para saber quién es el que va a hacerlo pues tendrán que capturar un monstruo que han liberado por allí por un laberinto. ...que lleva puesta una joya, una joya una reliquia... ...y quien consiga esa reliquia pues será el líder de, de este grupo de, de cazadores. Y en esto, que mira que están presentando un poco las, los, los hombres que van a participar en este evento... ...estos cazadores, llega una chica que es Elsa, que es hija del fallecido que por linaje debería haber sido la siguiente la sucesi sucesión de para liderar esto pero que como que no estaba de acuerdo no se sabe por qué, porque tampoco lo explican pero es que tampoco hace falta pues dejó, eh, se fue, dejó el grupo de cazadores se distanció mucho de su padre y pasó completamente del tema y entonces ahora viene al funeral y quiere optar al puesto como, como una más y no sé, yo poco más voy a decir de lo que es el, la reseña, o sea, de lo que es la sinopsis, porque es que dura 50 minutos, o sea, es tan cortito que si encima desvelo un poco más, pues os vais a enterar de todo. Así que yo la quería traer, ya lo ha dicho Jacob, me yo me bajé del carro de Marvel hace tiempo, pero me llamó me llamó mucha atención este especial cuando vi el tráiler, y sobre todo también porque era una peli corta. No era ni una serie, ni eran 18 episodios, ni nada. Y iba con la intención de ponerla, de verla. Y si no me gustaba, quitarla sin ningún remordimiento, porque ya no tengo ningún tipo de remordimiento en si algo no me gusta, dejarlo a mitad. Pero oye, me gustó porque da un gusto ver cosas nuevas, cosas originales, que no parecen una serie o una película copiada de otra donde este tipo de proyectos así un poco más independientes y que no están englobados dentro de ese canon tan estricto que tienen, dan un poco más de libertad a los creadores y, y salen este tipo de, de cositas. Tiene una estética chulísima a esas pelis de monstruos de la Universal, eh, homenajea a, a películas de, de Bela Lugosi o de Boris Karloff en, en cuanto a esa estética se nota mucho en la iluminación, en cómo juegan con las sombras sin desvelar nada, Jaco, eh, que yo sé que tú la has visto, acuérdate de esa escena de la transformación, no quiero decir nada más, eh, como las, las sombras eh, es el elemento principal de, de esa escena y es que si te pones a parar un poquito y lo piensas, esta peli en color no hubiera funcionado para nada, o se eleva Fenomenal a, al tipo de historia, tan tan homenaje a esas pelis de los años 40, a lo mejor 50, que, que, que intenta homenajear. También una cosa del blanco y negro, que también esto le viene muy bien para la, la calificación por, por edades. Porque aunque aparece sangre, si, si la sangre es roja no pasa nada. O sea, tú puedes degollar a uno y si la sangre es verde no, no pasa nada. Pues era un extraterrestre, un alien o algo. Pues pasa, esa misma tontería pasa con si una feliz es, es en blanco y negro. Porque aquí hay sangre. No sé si recuerda la escena de, del plano secuencia que ocurre en un túnel que la sangre llega a manchar la lente y vemos las gotitas de sangre chorreando por la cámara. O sea, eso es impensable verlo en una película barra serie de Marvel y aquí lo vemos. Y eso si no hubiera sido blanco y negro también lo mismo lo hubieran calificado una par de edades más alta y mucho público infantil que hasta cierto punto infantil, sí infantil y juvenil que es es el reclamo para este tipo de, de, proyect, de productos, pues si tuviera una calificación para mayores, han, hubieran tenido problemas, así que así también con el blanco y negro, se han salvado el culo eso está bien pensado luego tiene personajes bueno, ahí
0: te iba a decir Maite, perdona que, que Sam Raimi también nos sorprendió con, con la secuela de Doctor Extraño en términos de violencia, ¿eh? a mí por ejemplo me sorprendió que Marvel pues permitiese determinadas cosas para un público más bien joven aquí no me ha sorprendido tanto un poco por, por el, el tipo de especial del que hablamos y el género un poco de terror, ¿no? Que también es verdad que lo de San Remi, o sea que yo creo que Marvel ya se va permitiendo ciertas licencias con respecto a la violencia y a la sangre que antes no, no se permitía.
2: Sobre todo es lo que he dicho, porque esto es algo diferente, es, es algo... A ver, no va a revolucionar la televisión, ni muchísimo menos pero bueno, por lo menos se ha salido de ese senderito que tenía tan marcado y que eh, si no ves 18 cosas antes no vas a entender esto, no, ¿qué va? O sea, dura 54 minutos y punto, te cuenta una historia que es resultona, con sus cosillas, porque no es perfecta, sí, yo solo entiendo, pero que no necesitas saber nada para verla y entiendes perfectamente que sí, y que si sí, eres conocedores de los cómics, como siempre va a ser un plus, porque vas a reconocer a lo mejor el personaje, había uno que iba vestido de blanco, que yo no tengo ni papa de quién es, que supongo a lo mejor vosotros podréis contarme sí, o a lo mejor es inventado, pero es que me da igual porque la historia la entiendo por sí sola, y todas las series, ya sé que es de cine pero es lo último que que digo porque es que esto lo englobo casi, es eso, no sabemos si es serie, peli o que todas las series de Marvel pecan de lo mismo o sea, exceso de, de capítulos tramas alargadas que en el fondo no llevan a ningún sitio y yo agradezco estas pequeñas cositas que como mínimo son tienen más libertad creativa no inventa la rueda pero por lo menos no me han dado ganas de quitarla no sé, a mí, a, a mí me ha gustado bastante
0: ¿Recuerdas lo que comentaba nuestro compañero Álvaro Gecko también este verano, que compartíamos un poco, que era eh, la, la opinión de que muchas de las series que hemos visto en esta fase 4 se podían haber quedado precisamente en sus pilotos? Y yo creo que esto es lo que vienen a ser un poco estos, o sea, pilotos de presentación, ¿no? Es lo que vienen a ser estos especiales, que ahora tenemos este World War by Night, pero se está hablando por ahí de uno similar para Nova, para presentar a Nova, otro para presentar los orígenes de Estela Plateada... Y a mí, de verdad, esta idea me gusta. Es decir, aprovecha un presupuesto en condiciones, no me llegues a hacer un largometraje, lánzamelo en Disney+, Plus, pero hazme algo que no requiera de seis episodios de relleno para contarme una historia que al final puede ser contada en dos capítulos, que me voy a quedar solo con el primero y el último, ¿no? Ha pasado con Miss Marvel, ha pasado con She-Hulk también. Entonces, bueno, yo creo que... Yo esto, este plan de los especiales, por ejemplo, me gusta. Y a mí este World War by Night, por ejemplo, me gustó mucho. Por, por la vuelta de tuerca que dices tú que le dan un poco, por poder jugar precisamente con que al ser un especial, oye, podemos hacer cosas que a lo mejor en cine o en series no nos vamos a poder permitir, así que yo soy muy pro especiales. Y
2: ahora, esperar el de Navidad, el de Guardianes de la Galaxia. Miedo me da. Ahora...
0: Ya me da más miedo.
1: Miedo, miedo <ríe> me da, por, he visto algunos funcos y miedo me da. No, no, me no
2: digas que te han hecho spoiler los propios. Pues,
1: eh, espero, no que no, por, vez. espero que no, Espero que no, no es la primera vez que los hacen, pero espero que no sea spoiler porque si no me van a dar ganas de quemar las sedes de Marvel Studios. Yo he yo he visto también este especial de Werewolf by Night, le tenía muchas muchas ganas y al mismo tiempo mucho miedo. A mí el personaje me gustaba de de crío cuando lo publicaban ahí en, en los cómics de Vértice. Era un personaje raro, ¿eh? un personaje atípico, un monstruo escapado de, de los de las películas clásicas y que se había metido directamente en el universo Marvel. Y siempre me llamó mucho la atención, eh, estaba esperando a ver qué hacían con él. Creo que no está no está nada mal, han aprovechado ese rara avis que, que, que es la estética no tan, tan tan particular que tiene, ese blanco y negro muy bien llevado. La historia tampoco es que sea para volverse locos, pero pero bueno, entretiene, se te pasa esa horita escasa volando y, y aprovecha, insisto, en, en, en presentar un personaje que se sale de la norma. Mi pregunta es qué recorrido va a tener este personaje dentro del universo cinematográfico Marvel. Se va a quedar aquí. El año que viene nos presentan otro especial. Encima sacan a otro personaje, yo creo que clásico, eh, que no voy a decir cuál es, ¿no? Es un poco verde y grandote y fangoso, pero no voy a decir cuál es. Lo, lo sacan y lo presentan también aquí y, y, y claro.
3: La cosa del pantano. ¿seguro? Sí,
1: más o menos.
0: <risas> ese, ese. Pero de la casa, de la otra casa, de la, la de las
3: ideas. Y, y, ah, el de la trompa, vale.
1: vale. Y entonces no, no sabes que, que qué va a pasar con ellos. Ojalá veamos más, más historias y más cosas, pero pero n sí, igual lo se queda aquí. No, en la
0: segunda temporada de Moon Knight, quién sabe. Sí.
1: Claro, puede ser. Puede ser. Eh, esos personajes si que... empiezan
2: a hacer ya cabalas de esas, yo me quedaré con lo que acabo claro. de ver y fuera que es lo de siempre, me da pereza en, pe en pensar en todo lo que debería de ver antes para enlazar con la siguiente.
1: Y, película. y, y que este, esta, esta peliculita corta también tiene el encanto de que guarda muchos misterios, no sabes exactamente de dónde viene el personaje, no. eso está bien, que lo dejen ahí en el aire y que, que no tenga que venir todo mascado y explicado. O sea, a, mí, a mí también me resultó bastante simpática esta peliculita. Pero me quedo con esa duda, ¿no? ¿De qué va a ser de este personaje? ¿Tú la has llegado a ver, Raúl? No. Qué raro, no ¿eh? ¿Tú?
3: Sí, es que estoy rodeado de cagones y entonces <risa> <risa> los productos de terror últimamente me cuesta mucho encontrar tiempo para verlos.
1: Muy bien, pues venga, vamos a pasar a lo siguiente, pero hay que decir que está por aquí nuestro amigo Juan Adrián Cruz Cruz. Esperamos que tu familiar se recupere pronto. Nos tiene que dejar brevemente porque tiene, tiene que hacer pues eso, labores familiares y de enfermería, y también Dani Soria que nos dice que buenas noches y que está viendo el fútbol club, club Barcelona el partido, pero ¿qué haces viendo el partido si estamos nosotros aquí? Bueno, vale con un ojo puesto en cada cosa, te perdonamos también está esperando la Casa del Dragón no sé si la verás antes que Maite o, o igual ya la has visto, ¿no? como, como se ha filtrado algo <risa> anda, que también lo de la filtración no dormimos es el último, Maite, es el
2: último. Ya, déjame que... Es, que estoy me Estoy emocionada y a punto de llorar porque me toca esperar dos años. Me cago en la leche.
1: Sí, nos va a tocar bueno, leer el libro. Ansiedad porque bueno, el capítulo sido... bueno ya lo
3: has visto, seguro. ¿eh? Es por el 9. Bueno,
0: cada
2: uno tiene el suyo,
0: Raúl. Hay gente que... Es el, más 7. que el, 8, hay
3: gente. el 7. El 7. Muy
2: bueno también. No, es que todos tienen momentazos. Estamos, habl estamos,
0: sí, es estamos hablando de. Estamos hablando de. 10 capítulos de ansiedad,
2: llevo
1: yo. <risa> <risa> Tren bala, Raúl, que hoy me he quedado a esto de verla.
3: Ah, pues nada, yo Buena. creo que, que te hubiera gustado. Vamos a hablar de un blockbuster de verano, que pues, se ha perdurado y todavía los. Creo que si no está en cartelera, estaba hace bien poquito. Eh, Como han cambiado los tiempos? Un blockbuster que no es una peli de superhéroes, al menos oficialmente no lo es, pero cuenta con la dirección de David Leitch, el director de Deadpool 2 y entonces pues hay un poquito sí que, sí que tenemos una estética bastante a, a los superhéroes. Eh, un poco decirle a la gente, porque claro, esto no es ninguna franquicia, ninguna IP, ni nada, de, ¿de qué va esto ¿no? de, de Tren Bala? Pues es un poco la típica película que reúne un casting vistoso, no diré de actores importantes, pero sí un casting de actores que más o menos te puedes encontrar en el medio audiovisual eh, recientemente y nos cuenta una historia de delincuentes, delincuentes profesionales, eh, bueno, protagonizada eh, por por un actor pues bastante 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 conocido, ¿no? Y, y bueno pues eh, aquí el bueno de Brad Pitt se convierte en una especie de asesino redimido que solo hace trabajos de incautación en los que no tiene que en los que no tiene que matar y rodeado de un buen séquito también de asesinos, de dispares de todas las formas y colores, pues se eh, adentra en el tren bala, ¿no? y bueno pues ahí las cosas se complican. Y este nuevo delincuente, pasado a persona muy centrada en lo que es el plano holístico y en el tema de la autoayuda y el universo te devolverá todo lo que hagas, pues se va encontrando con eso, con diferentes situaciones que, que van creando una escalada de violencia, asesinatos y por retazos sobre todas formas y colores hasta, hasta que llegara a un clima bastante, bastante sugestivo, ¿no? Eh, es una buena mezcla de, de todo, ¿no? Comedia con acción. Oriente con occidente. y una espectacularidad que está bastante bien comprensible. Pues un poco dejando de lado que sea realista, pero un poco lo que intenta es eso, ser que la acción sea amable y llegue para, para todos los públicos y, y al final sea algo así como un mínimo común denominador. ¿no? Y deje contentos a, a, todo, a todo el mundo. Una película que si sabes a lo que vas, pues eh, tiene pocas cosas malas, es bastante disfrutable en todos los sentidos. Bueno, si vas a ver una película romántica, no. Pero si sí, lo que quieres es una película de acción y evasión, pues y que te lo, sí que te lo vas a pasar realmente, yo creo que bastante bien.
0: Eh, Bad Bunny, que quizá de todo lo que has dicho, de que tiene un buen elenco de actores, es el único que...
3: <risa> sí, sí. <risa> hay, hay, yo creo que ha habido dos tropezones en esta película. <risa> es contar con este... Él se llama a sí mismo cantante, yo... <risa> eh, y luego también poner una canción de Alejandro Sanders, algo bastante imperdonable también desde mi punto de vista, pero bueno, son cosas. La bueno, tribu, hay... no, no la hago yo, no la hacen para mí y hay cosas que, que tienes que que, tienes que ajustarte.
0: Te iba a decir, Alejandro a lo mejor nos rechina por, precisamente por, por eh, compartir nacionalidad, ¿no? Y, y claro, te suena es como si. Eh, no me acuerdo ya en qué película o serie reciente también escuchábamos. Ah, no, no, fue en un videojuego, en el Saints Row, ¿no? Que escuchabais a. Rosalía, por ahí, y creo que a Yako le, le rechinaba también. No, Entonces, no me, me rechinaba. La parte, no. Ro, nada, nada, nada. La parte romántica o dramática la trae este Batman y que es, es tremenda también esa sí. parte de la historia.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues tiene otras cosas que, que sí que, que son como puntos originales, ¿no? El, el tema de, del azar o, digamos, eh, el elemento incontrolable, ¿no? Tiene un peso importante en esta película... Sin embargo, eh, a nivel de guión, yo he visto que hay ciertos recursos que son un poco Deus ex machina, ¿no? Que ocurren así sin ton ni son y son, no los puedes, no, no los puedes asumir como como realistas, ¿no? eh, Pero bueno, eh, yo eh, lo que he disfrutado realmente de esta película, lo que a mí sinceramente, pues eh, más me ha atraído, es su altísima carga de elemento tarantinesco es una peli que la llega, te llega a decir que es un guión olvidado de Quentin Tarantino y te lo crees porque tiene un sabor muy a Kill Bill, amor a quemarropa o incluso malditos bastardos que tira para atrás, desde luego es una cosa que, que han, han emulado mucho eso, ¿no? El, el Tarantino más desmelenado y más colorista de, de su trayectoria pues lo han sabido capturar aquí y yo me alegro mucho de ellos, ¿no? Luego, pues para ser una película, un blockbuster para ser una película mainstream hay actores que yo creo que han hecho un trabajo excepcional ¿no? Recomiendo eh, fijarse mucho en el actor Aaron, Aaron Taylor Johnson que sobre todo si lo ves en versión original ves que tiene un acento británico genial pero re realmente que es una, una verdadera pasada, el actor es británico por lo tanto, tampoco creo que haya tenido que forzar mucho eh, en ese sentido pero desde luego si ese es su acento de verdad Pocas veces lo han, podido, lo han podido disfrutar, lo han podido desarrollar hasta hasta esa manera, ¿no? Y luego también me ha gustado, aparte de las alusiones a, a Quentin Tarantino, el hecho de, de, de haber sido valientes y haber metido en este tipo, una película de, de este perfil, pues eh, cosas como eso, ¿no? Como el crecimiento personal, la aceptación de, del caos dentro de, de la vida, un poco. Filosofías eh, muy a la orden del día, ¿no? Muy de, de, de clase media, pero oye, mmm, tampoco era necesario y aquí sí que te las encuentras, ¿no? Y bueno, pues te, te, te llevas eso, ¿no? Aparte de duelos imposibles y aparte de. Eh, los actores de moda, pues también te van a encontrar un poco de, de cosas que, que te van a hacer pensar y reflexionar o al menos te van a te van a resultar un tanto originales para este perfil de película, así que yo sinceramente os recomiendo este Tren Bala porque es una película que se puede pasar a poco que, que le, le salten las dos o tres cosillas que tiene así un poco que te puede hacer rechinar los dientes. El resto, una película muy recomendable y un buen espectáculo
1: visual. Sí, yo es que creo que no conozco a nadie que me haya dicho que, que no le ha gustado o que le ha gustado a medias. Todo el mundo ha salido alucinando en colores de esta película. Mi pregunta es, cuando eh, Bad Bunny habla, ¿tiene autotune?
3: <risa> no. <risa> no, bueno, hace un personaje, hace de personaje así mexicano, también un, un asesino. Es muy... Eh, estereotipado barra exagerado, pero no se le puede culpar a la película porque todos los personajes están muy estereotipados y entonces eh, no se ha hecho con inquina hacia ese tipo de, mm, de raza. O hace, no, no, la verdad es que eh, está muy bien conjuntado con el resto. Se nota, se nota que no es actor porque ya te digo que están, los actores tienen un nivel bastante bueno y este pues, se nota que es un poco turista no dentro de la producción. Pero bueno, como sale poquito, no molesta. Excesivamente.
1: Decía Brad Pitt que llegaba a los, a, a los rodajes, eh, venía ahí dándolo todo, con una ganas con un empuje, que tenía mucha ganas pero talento.
4: Era como Belén Esteban en torrente, ¿no? Oh, Más favor. o menos.
1: Dios, la había conseguido sí, olvidar.
0: Sí, iba a romper a su, a su favor y iba a decir que así empezó Dwayne Johnson y mirar dónde ha llegado pero,
1: bueno, bueno Dwayne Johnson en Black Adam tampoco es que sea un dechado de interpretación con poner bueno, cara de hierro pero, pero yo hay no sé el
3: arco de evolución desde el rey escorpión bueno, sí, eso, eso siempre tenemos da. el caso de Lady Gaga oye, que cada vez está siendo una actriz más solvente o sea sí, sí, no por, sí. por el hecho de que sea cantante tenemos que rechazar que pueda ser un buen actor, pero Bege. no parece ser el caso.
1: Comparando Lady Gaga a, a, a este tío, no sé yo. ¿eh? Comparaciones. O sea, mira, a, este,
0: a, a este tío le han dado una película entera de Sony de Uf, y del Spider-Verse. Eh, el muerto, ¿no? Sí. Ay. Puro marketing.
1: Bueno, hablando de muerto y de muertes y de cosas así truculentas, el terror de la noche nos lo trae Marta, que dice que ella se asusta mucho, pero no te pierdas la película que nos trae. Smile
4: es que estamos en la Spooky Season y es lo que toca, ver este tipo de pelis yo me asusto un montón pero no viendo pelis de miedo sino participando ¿no? Como en cosas como videojuegos porque me meto demasiado y me da miedo hasta un juego de ponis yo creo y en el caso de las pelis las soporto bastante porque porque hago una, una actuación ahí pasiva que es taparme la cara y mirar de reojo por entre, las, entre los dedillos que es lo que hice justamente en la sala de cine cuando fui a ver Smile ¿qué es Smile? yo creo que habréis escuchado hablar un poco de todo Casi todo cosas buenas porque porque se han, se han pasado en el marketing, en el marketing en vivo, ¿no? Que ha sido una burrada lo de lo de esta película, lo que se lo han currado. Y bueno, esta va a ser una de las dos peles que os traigo esta noche y está basada en un corto de éxito como la siguiente. En este caso dirigida por, por Parker Finn, que hizo un corto en 2020 que se llama Laura Hassan Slept. Y en este caso, esta adaptación sí que funciona, porque muchas veces nos pasa que los directores nos traen una especie de estiramiento de, de su obra, que en su momento se hizo viral o lo que sea, y después pues en salas no funciona cuando le pones más metraje. En este caso, ya os digo yo que sí. La peli se estrenó el pasado 30 de septiembre, el marketing en vivo lo que os contaba fue brutal, no sé si habéis visto vídeos o, o pequeños... Pequeñas escenas de, de gente, por ejemplo, en partidos de fútbol americano, o bueno, del deporte que sea, ¿vale? Me voy a, me voy a columpiar porque no sé si era béisbol tampoco. El público sentado en las gradas y una, una muchacha sonriendo así turbiamente, mirando a cámara al lado de la gente que estaba en las gradas, que yo no sé cómo estaban ahí sentados tan tranquilos. Y, y bueno, han hecho mucho, mucho marketing y al final eso te lleva a veces a ver la peli en la sala, pero a veces luego se desinfla lo que, lo que es, no es el caso. Es lo que cuentan muchos que es un tren de la bruja, pero bueno, voy a ponernos un poco en contexto sobre lo que va. Nos nos cuenta como una psiquiatra, que es Sosie Bacon, que la hemos visto en otros sitios como el Mar Maro, Fiston y así, que lo hace muy guay, la verdad, el papel. Es una psiquiatra que tiene una experiencia traumática con una paciente que dice que está viendo entidades que otros no pueden ver. Y, y bueno, esa paciente, los primeros minutos de metraje de la película son brutales, entra directamente a saco sin meterte en introducción como quien dice y te, ya directamente te dices vale, ya sé a lo que voy aquí y a partir de esa experiencia que tiene con esta paciente pues ella entra en una especie de viaje en la que empieza a experimentar situaciones similares a las que, les, a las que le contó esta paciente que le dijo que veía a gente sonriéndole turbiamente y a partir de ahí pasaban cosas terribles y malas y, y ella sentía la... la la, esta sensación de que iba a morir y la, de repente la, la protagonista se ve inmersa en esto y comienza a pedir ayuda a sus familiares y bueno pues se encuentra con como que nadie le hace caso no como que como que está loca bueno al final es una película que entra en el terreno de las maldiciones heredadas como por ejemplo it follows it follows para los que no la hayáis visto me parece un flipe de película de maldiciones contagiosas, me parece de las mejores de terror de, del siglo la verdad, es la otra es más independiente, esta es más masticable, más para todos los públicos, ¿y qué es lo que tienes mal No es terror elevado como el de Ariaster, gracias a los dioses es, es terror de sustos que ahora llaman mucho a los sustos jumpscares en, en redes sociales, no sé muy bien por qué, pero esta tendencia ha empezado hace un mes por favor no lo hagáis, la palabra sustos ya está bien pues esta es un tren de la bruja de sustos y sabes a lo que vas, vas a pasártelo bien como si fuera un parque de atracciones ¿Por qué? Porque los que hayáis visto mucho terror diréis, bueno, pero es que yo los sustos ya me los veo venir. No, no te los ves venir porque este señor lo hace hiper bien. Cuando te crees que te va a venir el susto por una puerta o por algo que te está pasando y no viene y tú ya te relajas, entonces te la mete doblada. Y además utiliza el sonido de una forma brutal. Yo chillé tres veces en la sala de cine, yo no chillo en el cine porque me da vergüenza. Y es que veía un grito que, que salte en la, en la butaca. Eh, bueno al final si le queréis buscar un poco de explicación a la peli así un poquito más trascendental es un poquito de traumas no trata un poquito así como de traumas ocultos y como de a lo mejor la gente cuando estás bien todos están como contigo a las buenas pero cuando tienes un trauma o te pasa algo la gente como que desaparece y tiene un par de escenas hiperpotentes que me recordaba un poco al terror de la bruja no porque se parezca en nada a, a, a estas películas sino porque es un tipo de escenas que a lo mejor no hemos visto copia-pega en otras pelis, que se te quedan en la cabeza para siempre, que dices, es que esta escena es brutal. No ha tenido ningún tipo de, de miramiento ni de filtro para hacerlo, y no es especialmente gore tampoco. Y, y bueno, a mí me, me ha flipado. Eh, no es para tanto, quiero decir, la historia es lo que es, y, pero lo que mola muchísimo es cómo está ejecutada.
1: Y nos hemos quedado los demás con ganas de ir a verla. Estoy seguro de que estos hacen así con me, la cabeza. Me pasó
4: una cosa, para más información, y es que claro, estaba el marketing este en vivo que, que os cuento, ¿no? Que, que ponían a gente sonriendo, como para incomodar y que pensarás que pasaba algo ahí. Se acabó la película y, y empezaron los créditos y no encendían las luces. Yo hace un montón que, que físicamente no, no iba al cine. Y no sabía si esto era algo ya que se estaba haciendo así o si había una escena post-créditos. Entonces yo busqué en el móvil, ¿hay escena post-créditos? Me dicen, no. Yo pensé, me va a salir un acomodador y me va, y va a sonreír ahí abajo turbiamente. Salí corriendo de la sala de cine con los créditos a mitad y la luz apagada, por si acaso me aparecía una persona sonriendo.
1: <risa> que Es No es descartable, oye, que algún graciosillo. ya ha estado lo...
4: chulo, pero no creo que los cines se lo hayan currado todo. Ya tanto. sé lo que tengo
1: que hacer cuando vaya.
4: <risa> no. Ando, pero con el gorro de Pikachu.
1: Pues mira, miedo, ¿eh? Ma Marta, las dos películas que traes hoy. Bueno, lo decía de Bullet Train también antes, ¿no? Pero las dos que tú traes me he quedado con muchas ganas de verlas. Y en, esto, en esta semana las voy a ver las dos.
4: Yo la de Bullet también la quería ver. Sí.
1: Y bueno, no.
3: da la sensación que esta es una peli con mayor iniciativa que no presupuesto, ¿no? Pero es un género de terror muchas veces ha funcionado muy bien siempre, bueno, siempre no pero en muchas ocasiones sí. en el terror menos es más ¿no?
4: Sí. No, pero esto este tiene más más es más, no es como It Follows que tiene el presupuesto más bajito se nota más sí. el rollo independiente ¿Ves? Ay, me acuerdo que había un plano de como de un minuto de una pelota girando creo, que yo decía esto, que a mí me mola pero entiendo que a la gente no pero aquí no, aquí es, el, es un lenguaje cinematográfico mmm, est estándar Solo que, ya te digo, ha construido los sustos de una forma muy tocha.
1: Esta hay que apuntarla. Y Terry Fear 2 también, ¿eh? La podemos haber traído, que le están poniendo también bastante bastante potente. A ver, vamos a pasar. Nos vamos a la ciencia ficción, Dani, en Tergalactic. Mm, no.
0: En realidad, no. Dice amor, no, de amor. No, o sea, de amor.
1: Con ese nombre. Claro,
0: pero me he quedado ahí un poco porque <risas> yo es lo que pensé también cuando cuando leí el, el título por vez primera. Pero no, y de hecho os voy a decir que si no lo habéis visto ya, vayáis corriendo a Netflix, porque me parece que Intergalactic que es un rara avis en este Netflix que nos acontece estos días, ¿no? Que está un poco raro uno, que hay producciones. Bueno, siempre hay producciones a mansalva, ¿no? Pero últimamente como que no conectamos con ninguna, hasta se nos pasa, abrimos Netflix una vez al mes y ya no sabemos qué se cuece en la plataforma. Tampoco sé, eh, pero no hace falta, si conocéis al rapero al músico Kit Caddy. Eh, pero bueno, el que le conozca y sea un poco seguidor de, de este músico, productor artista, vamos a llamarle pues está de enhorabuena porque claro, este señor ha sacado un álbum musical precisamente, su octavo álbum, que es Entergalactic, y en paralelo pues ha producido esta película que bueno pues cuenta ¿qué es? es una historia de amor, súper vibrante animada, muy loca y que explora eso, el vínculo de dos personas que se atraen de forma inexorable pero también un poco pues sin, sin esperárselo, ¿no? Eh... Cuenta la historia pues, de una pareja que se ve empujada por el destino y que también... Eh, hoy traigo, las dos películas de animación que traigo van un poco también de... Eso. Son, son muy profundas, ¿eh? ojo. <risa> Pero esta, aunque toca temas muy profundos, es bastante loca, súper dinámica. Eh, es verdad que, que habla de eso, ¿no? de dos personas pues, que aprenden a dejar de lado un poco sus reservas a la hora de amarse, aprenden a confiar en el otro pues en un momento de la vida en el que a veces nos encontramos muy solos, ¿no? Eh, con determinadas edades, eh, ya nos hemos curtido como persona y nos cuesta quitarnos nuestras micromanías y abrirnos a otras personas, ¿no? Abrir el corazón de par en par porque no confiamos y porque no queremos que nos hagan pupita, ¿no? Pues un poco esto es de lo que va Intergalactic, que, eh, bueno, pues es una peli que se, podría haber sido una serie porque se divide en una serie de episodios. Eh, lo cual la hace muy agradable porque cada uno tiene como una especie de moraleja de fondo y demás. Y, y se centra en estos dos vecinos que, tras un encuentro fortuito, pues empiezan a acercarse el uno al otro. Mm, la peli nos pone supuestamente no al rapero eh, Kit Caddy en el papel de Jabari que Jabari es un eh, es un dibujante y guionista de cómics un artista cómicero que es contratado por una especie de Marvel neoyorquina que bueno pues es una editorial que hace todo como muy un poco de lo que estábamos hablando del MCU ¿no? todo muy blanco muy familiar muy polite no y este señor pues hace unos cómics mmm, con un estilo grafitero, urbano, sucio, un poco disruptivo, y entonces, bueno, pues parece que le han contratado para que traiga a, a esta editorial tan blanca pues un poco de, de rupturismo, ¿no? Eh, gracias a este contrato, pues eh, Jabari gana más pastuca y entonces se muda a una zona más chachi de Nueva York, que es Tribeca, y, bueno, a un apartamento de estos, los típicos apartamentos que solían ser naves industriales reformadas, así, eh, muy chulo, y allí conoce pues a Meadow, que es su vecina, que es una fotógrafa, pues cuyos gustos eh, por el arte, la música y también hay que decirlo por los porros pues eh, y la comida vegana eh, son algo mm, nuevo para Javari y que además la pone un poco en la antítesis de lo que era la exnovia de este chico Carmen que era pues una graduada de la Universidad de Nueva York eh, en cuyas paredes de la habitación y eh, redes sociales pues solo había frases motivacionales no ya os hacéis un poco una idea del, del perfil de persona que era su ex con lo cual pues eh, conoce a Mido que es mucho más no sé espiritual loca diferente y tal y pues el amor estar en el aire. La película eh, es el debut en la dirección de largometrajes, que no en la dirección, pero sí eh, en largometrajes, el primer largometraje eh, de Fletcher Mowles. Este señor había trabajado en eh, cortometrajes de Clash of Clans, los cortos que se habían hecho para promocionar el juego, y también en algunos de los cortos de Star Wars, de Lego Star Wars, si no me equivoco. Y la verdad es que, claro... Eh... Se nota, ¿no? Se nota que Fletcher Mole se mueve como pez en el agua con la animación porque a las esporádicas secuencias de acción de Enter Galactic eh, pues les da un toque propio de las IPs de superhéroes, ¿no? A las que estamos acostumbrados. Eh, le da, pues eso, un, un enfoque de color súper denso, ¿no? Muy del tipo anime también, aunque, bueno, también tiene ciertos toques de... Eh, las más contemporáneas películas de Disney y Pixar, pero sobre todo, y los que estáis viendo este directo, si estáis viendo un poco las imágenes que estamos compartiendo, os daréis cuenta de que Intergalactic recuerda plenamente a esa peli que tanto nos flipa, eh, animada de Sony, de Spider-Man, que es Into the Spider-Verse, ¿no? Eh, pero mucho, muchísimo, ¿eh? Una locura. Eh, Casual, casualidad, probablemente, ¿no? Al final son los tintes de, bueno personajes afroamericanos, neoyorquinos, estilo grafitero y demás, que bueno, también tenía la película de Into the Spider-Verse. Eh, pues eso, parece que hay una delgada línea entre las dos, pero nada más, lejos de la realidad, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que Intergaláctica, aunque os la estoy poniendo un poco de comedia romántica, pues va mucho más allá, y esto tiene que ver un poco con lo que decía Jaco antes. Es una peli de ciencia ficción, no, es una, es una comedia romántica, pero... Tiene un momento, muchos momentos, de hecho, en los que la película pues fusiona la música de Kit Caddy con estos efectos visuales tan molones, ¿no? Eh, Fletcher Moles, con una historia que se sale de lo, de lo normal, ¿no? Y se vuelve una pasada la película porque te plantea momentos costumbristas de la New York más callejera, ¿no? pues eh, entremezclados con escenas oníricas eh, y psicodélicas no también potenciadas por el consumo de estupefacientes que tienen los personajes eh, pues, y donde también tiene su importancia el personaje eh, que dibuja Jabari que es Mr. Rager que es así como una especie de me acuerdo cómo se llamaba el antagonista del juego de Spider-Man de Sony eh, Mr. Negative creo que era no, pero es una, una especie de pues eso, antihéroe de ese palo y, y todo se mezcla, ¿no? Entonces, en estas escenas soníricas sí que son muy fantásticas, muy videocliperas, o sea, la peli tiene un rollo videoclipero potentísimo, ¿no? Pero eso, ya digo, pues para envolver lo que es una comedia romántica afro de manual, ¿no? Eh, yo... Por mi parte, la he disfrutado muchísimo porque también he empatizado con Jabari, ¿no? Yo creo que es un protagonista, pues eso, que tiene la cabeza en las nubes, eh, que está en un momento de su vida un poco extraño eh, y que esto nos permite, pues, transitar distintas capas de lo que es su imaginación. Eh, eso hace que la mundanidad de las calles de Nueva York, que os decía, pues al final eh, se convierta en otra cosa, ¿no? entremezclado pues eso, con... con con ese potencial artístico que tiene el personaje, eh, con ese mundo grafitero. Y, y, y mola el personaje porque es ese tipo de protagonista de pocas palabras, ¿no? Pero que ves que tiene un mundo interior muy rico, eh, pues con ansiedad, con miedos, con tristeza, eh, miedo a enfrentarse un poco a quién es y miedo a sacar lo mejor de sí mismo, que es lo que le hace falta a él, pues para poder enamorarse de esta chica que le gusta tanto de su vecina, Midow. Y, bueno, a mí este tipo de película me ha sorprendido mucho porque creo que probablemente se originó un poco para pop, promocionar no ese octavo álbum del, del rapero y al final se ha convertido en una... Aunque tiene su banda sonora, ¿no? Eh, como base, pues se ha convertido en una obra de arte pues con, con su propio... Eh, como una entidad propia, ¿no? Eh, y al fin y al cabo, pues yo creo que mola el mensaje que tiene también, porque pues eso, nos está contando un poco como en este enorme cosmos de lo incomprensible que es la vida y la existencia, pues todos al final buscamos a alguien con quien compartir una hamburguesa vegana, ¿no? Y, y eso es lo esencial de la vida. <risa>
1: Una hamburguesa vegana, dice Oye, eh, la, la animación esta Tiene una pinta tremenda Yo te lo iba Estaba pensando en la pregunta Y te lo iba a, a hacer Pero lo has contestado tú, ¿no? Se parece muchísimo a Into the Spider-Verse
0: Una bestialidad no, Pero casual, casualidad, ya te digo O sea De hecho, la animación mola muchísimo Y ya os digo que cuando entran En ese tipo de escenas oníricas Videocliperas y demás Y eh, demás Los encuadres La manera de animar es, es portentosa, es, es una joya para descubrir. Lo que iba a decir es que la gente no se asusta al principio, quizá por ese estilo visual y porque también, pues parece que la película funciona a 12 fotogramas por segundo, porque como es una especie de graffiti animado, pues al principio va como pa, 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 a saltos, ¿no? Eh, pero pasados cinco minutos has, has entrado de lleno en, en este universo audiovisual que propone Intergalactic y lo demás ya es dejarse llevar. Los secundarios, no lo he dicho, pero los secundarios también son divertidísimos y entre las voces tenemos a gente como Timothée Chalamet y demás, que yo recomiendo, como siempre, ver la versión original. Está muy guay también porque mola mucho, ya sabéis, ese inglés neoyorquino que tiene Yo, man, cómo habla esta gente, eh, que se mueve entre lo urbanita y lo pijolis ¿no? del mundo del arte. Eh, está muy guay la peli, es, es cortita, dura hora y media, es súper disfrutable.
1: Pues muy bien, eh, después de tanto superhéroe terror, cogemos un poco de aire, nos relajamos con esta película, pero poco, ¿eh? porque nos vamos a hablar del teléfono del señor Harrigan. Película basada en un relato de Stephen King que está también en Netflix, igual que Intergalactic, de la que tú has hablado, Dani. Y que yo no sé qué os ha parecido a Maite y a Marta. A, a mí me ha parecido... un Tiene momentos muy buenos en los que la película me, me, me despertaba y me, me ponía bastante emocionado por lo que contaba. Pero casi toda la película es bastante o demasiado tranquila y transcurre de una forma muy parsimoniosa no sé, Marta, tú como eres tú gozas con el cine iraní igual esta te ha parecido hasta rápida
4: ahí me moló, me molaba muchísimo, muchísimo me, me, pero no me parecía una historia de miedo, me recordaba claro. más a, a un cuento de adolescentes con una voz en off contándote algo melancólico una historia de amistad bonita que se ha forjado como estas pelis de los 90 que se hacían antes y yo pensaba, pero esto tiene que dar miedo en algún momento y yo al final dije, pues igual no y como historia así chula de adolescentes, y que es que le, a mí le pones a, a una algo un, a un, a un, a un malísimo la voz en off, y es que ya me lo arreglas, que está bien hecho y tal, y me estaba molando, pero bueno... ¿Tú, tú, tú al, al revés final, que...
1: de lo que enseñan en la escuela de, de audiovisual, Ya, dicen, ¿no? que
4: está, dicen que está terrible, pero hay un montón de pelis buenísimas que lo que le da el valor es la voz en off, no sé qué piensa Dani de esto, que me, que me comente algo... Pero, pero mola mucho no sea, a mí me gusta se supone que está mal técnicamente porque lo que tienes tienes que contarlo todo visualmente
0: lo hemos hablado muchas pero, veces que pero, pero, bueno. si es una adaptación de un libro por qué no o sea al final no, porque, a mí me no funciona
4: un señor dice que está mal a mí luego en mi casa me gusta pues no se va a meter el señor en lo que me gusta a mí entonces la película a mí me estaba gustando, lo que pasa es que creo que al final es un poco abrupto y no deja de parecer algo que han estirado mucho como un poco para nada después,
2: no sé, si quieres Maite que nos cuentes un poco, un poco de qué va para que lo entienda.
1: Un poco Death Note pasado por el filtro Stephen King ¿no?
2: A ver, es una mezcla de cuenta conmigo y un intento Exacto. de peli de terror, es que lo estaba viendo. A ver, yo creo que el problema más gordo eh, lo tiene el tráiler, porque tú ves... Blumhouse, Stephen King y en el trailer te ponen las imágenes más más inquietantes o más llamativas y tú crees que vas a ver una peli de terror y la primera te da un bofetón en la cara porque ves que no empiezas a la relación que se forma entre, bueno así por encima lo cuento, de un chaval que falleció su madre no ha superado, no ha subido a asumir esa, esa, la ausencia de su madre y lo lleva bastante mal porque en el cole también le hacen bullying o sea le pasa de todo y el padre tampoco es que sea un portento del padre del año la única forma que tiene un poco de consolarlo y eso pues como son católicos es vete a misa y allí o sea y allí rezas o lees pasajes de la biblia o lo que tú quieras y entonces a una de esas veces que está en misa leyendo eh, acude el señor Harrington el señor Harrigan que lo escucha leer y le dice que lo quiere contratar porque quiere que dos días a la semana le lea eh, unos libros porque él ya está mayor y no puede, va, va perdiendo visión, entonces pasa el tiempo, pasan cinco años y ese acuerdo que era de, de verse dos veces por semana para leer, al final acaba convirtiéndose en una amistad o sea, con el paso del tiempo van desarrollando esa amistad el chaval, hecho para el cumpleaños del señor Harrigan, le regala un móvil, le enseña a utilizarlo. Y que, por cierto, qué conversación tan chula que tienen los dos cuando Harrigan habla sobre internet, las redes sociales, el móvil.
1: Ese, ese es el momento que yo decía sí. que, que me, me ponía de pie de, 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 diciendo qué chula está ahora la película. Ahora sí, pero va haciendo esto.
2: Claro, es que luego ya aparte, bueno, eh, el señor Harrigan se muere y él como el chaval acude al entierro y en modo un poco de despedida o eso que los había unido más, que era el móvil, él eh, le pone el móvil y lo entierran con él, que es lo que pasa, que no asume la pérdida, no asumió la pérdida de su madre, tampoco de su amigo el señor este, entonces de vez en cuando como para desahogarse o algo, le llamaba por el teléfono saltaba el buzón de voz, claro, estaba este hombre muerto bajo tierra, pero saltaba el buzón de voz y él como que le dejaba mensajes para desahogarse, pero bueno, llega un momento que ocurre algo y hecho flecha, el señor Harrigan desde la tumba le responde como digo, en el trailer te han puesto las mejores escenas y la, y la, la peli empieza como un cuenta conmigo y cuando llega a la mitad de la peli es cuando ya aparece esa parte sobrenatural. Pero es, ahí es donde noto yo que no se han molestado mucho en, en desarrollar toda esa parte. Y para mí es donde tú decías que empieza a decaer la peli. Porque me da la sensación de que son dos pelis que han intentado enlazar, pero no casan bien. No sé, esa le, tiene cosas chulas, como las que he dicho, pero otras no. que no me ha acabado de gustar Yo. tanto. A ver, los momentos donde están los dos personajes juntos para mí es lo mejor de claro. todo, o sea Danis, Donna Sutherland mm. está muy bien y, y hace muy buen papel con Jaden martel y esa combinación de los dos lo hace muy bien. Luego, claro, el peso gordo se va que es Donna Sutherland que las picha y ya se queda Jaden martel tirando del de de carro de de la peli y es eso, metiendo esa parte sobrenatural.
1: Yo, yo me imagino que eh, al estirar el relato de Stephen King, pues eh, ha pasado esto, ¿no? Que, que hace aguas en, en muchas partes eh, estiradas. Eh, efectivamente, cuando está la relación de los dos personajes, si te olvidas de, de que es una peli de terror, ¿Te gusta la relación que hay entre está ellos? Bonita, sí, la, la, está ¿sí? la química que tienen dos personas con tanta diferencia de edad y culturalmente tan alejados, ¿no? Uno lo ha conseguido todo en la vida, pero está solo, y el otro también está solo, ¿no? En cierta manera también se, se parecen, pero, pero está al inicio de su vida social. Y, y bueno, tienen esa, esa conexión que solo ellos comprenden y que a, a ti te la transmiten como espectador. Pero es que más allá de eso, luego, lo he dicho antes, luego se transforma en una especie de Death Note extraño del siglo XXI y no, no, tiene, no tiene mucho más. Luego también os, os pido, por favor, que no la veáis doblada al castellano. Todos mis respetos para los actores. <ríe> yo lo hice,
4: de... yo lo hice.
1: Todos mis respetos para los actores de doblaje, pero es, es que te saca de, de la película a cada minuto que habla eh, el que le pone voz al chaval.
4: Es que el chaval que es un actor que mola mucho, que lo, lo habíamos visto ya en esta película tan guay de Lords of Metal y también en Defending Jacob, que es un, es, es un... Yenit.
1: En Yenit. Claro.
4: Que es un chaval que siempre bueno, siempre hace como de, de chaval extraño, ¿no? Tiene toda la cara, el pobre. Lo hace muy bien, además. Y le ponen una voz de pasarle algo en la película esta. En, en la de doblaje. Que yo decía, es que madre mía. Sí que es verdad que te saca. El actor este de doblaje pues no está muy acertado. Y ojo también a la publica que le hacen a los iPhone, ¿eh? Yo no sé si en el relato original sí, hablan sí, de sí. hablan de los iPhone directamente, pero aquí se pasan media película diciendo la palabra iPhone y tengo un iPhone nuevo. Han sacado los iPhone, todavía no los han sacado. Te he traído un iPhone. No es un móvil, es un iPhone. Sí, o sea, además
1: en el instituto están los que, tiene, los que no tienen móvil, que son sí. los parias, los que tienen Android, que son los, los cutres, y los que tienen iPhone, ¡ole! Eso claro, sí que hombre. mola. Los
2: guays, los guays el chaval
3: país. tiene
4: un iPhone y puede ir con chavalas al baile y todo, por el iPhone.
1: Ay.
3: Es... ¿Os, ¿Os habéis fijado qué casualidad que han maestrado esta película de Stephen King, basada en un relato de Stephen King, con un móvil como elemento importante, y hace no mucho se estrenó estrenado de Black Bond, una película basada en un relato de Joe Hill hijo de Stephen King, con oh. un móvil también como elemento importante
4: que por cierto está muy chula, más chula que esta sí. Joe Hill
2: siempre ¿Eh? superando
4: al
3: padre pa ¿Qué pasa aquí? ¿Casualidades o no? ¿En el mundo
2: de Stephen King no, no existen las casualidades? ¿no? Es que tú imagínate esa cena de Navidad en esa familia, o sea, ahí tienen que dar las, las ideas y quieras que no se copian
1: sí, unos sí. a otros. Por, por cierto, volviendo a la película, la relación que tiene con el padre, o sea, era para coger al chaval y darle de capones, el padre se desvive por él, literalmente, y, y vamos, es totalmente desagradecido el crío. Intentan hacer una relación padre-hijo eh, pues que no, no conectan y por eso busca una figura fuera del hogar, una figura paterna en este otro hombre, pero es que queda muy. No sé, queda muy... Pero es
4: culpa del crío directamente. Claro,
1: claro, es que es culpa suya. Es una cosa muy rara. No nos ha convencido. Está bien, ¿no?
4: Pero, pero no, no, no. Que, no es un poco más que una peli de tarde al final.
1: Claro. Sí, yo creo. Menos mal que está en Netflix y no hemos tenido que ir al cine a verla. Otra que está en Netflix y viene rodeada de polémica para aburrir. Blown. A ver, Raúl, tú eres el valiente que se ha comido las tres horas que dura esto.
3: Pues sí, hijos míos, eh, vamos a hablar de la película revisionista, del film de constructista de una figura conocida del mes, porque ya son unas cuantas las que se han estrenado y lo que supongo que todavía queda. En este caso, pues, es Blonde, una película que gira en torno a la figura de Marilyn Monroe, que tiene como principal exponente, ¿no?, que en este caso a Nos Majin la interpreta Ana de Armas, ¿no?, una actriz bastante, bastante de moda en la actualidad. Es una es una película que sí, con tintes polemistas, que ya viene de un libro, pues, un tanto, bueno, un bestseller, así... Eh, también polemista, que era también una, pues, una recreación, una, una nueva vuelta al mito de Norma Jane Mortensen, y que ha sido dirigida por un director bastante todoterreno, terreno, ¿no? Andrew Dominique, que te hace desde Min Hunter a Mátalo Suavemente, ¿no? un director que, que lo tienen un poco para todo. Yo con esta película, pues bueno, valga decir que es un recorrido a lo largo de la vida de Marilyn Monroe, desde sus inicios hasta su fallecimiento, ¿no? Me he encontrado sentimientos contradictorios, valga decirlo, aunque quizás la balanza se inclina un tanto hacia lo negativo, ¿no? Es una película seria que es comprometida, busca ser explícita y también un poco ahonda en el, en el mito de Marilyn Monroe y quiere destruir esa imagen universal ya, de rubia tonta, ¿no? Aquí la vemos como una persona que intenta cultivarse, que tiene sensibilidad hacia el mundo de, del teatro, de la lírica, en ese sentido sí que vemos un poco que se, se ahonda algo más eh, dentro, dentro del, del mito, ¿no? Eh... Digamos que quizá la película es un esfuerzo muy, muy importante dentro de lo visual de recrear cosas que ya hemos visto 50.000 veces porque son momentos universales de, del mundo del cine, pero aquí se ha puesto muchísimo, muchísimo esmero a la hora de, de que la película te muestre momentos tan tan... Genuinos como el levantamiento de la falda por el aire que salía del metro, el rodaje de con falda hacia lo loco, o sea, en ese sentido la película pues está muy muy concentrada ¿no? en hacer eso, quizá tanto en que casi tendrías que darle bajarle el volumen y se convertiría en un álbum de fotos móviles porque serían fotos animadas de, de lo que ya hemos visto, ¿no? Un poco una puesta a punto de todos los momentos que, que se filmaron alrededor de, de Marilyn Monroe, que es quizás donde la película acierta, porque tiene un problema. Es larga, dura tres horas y se te hace larga, que es lo peor, ¿no? Es una película que tiene tiene un ritmo lento y yo creo que le, que le falta eso, le falta un poco de, de más eh, dinamismo, ¿no? Eh, intentan darle un punto de vista pues eh, introspectivo a Marilyn Monroe, ver el mundo interior que tenía, pero no creo que no, no lo acaban de, de hacer bien. Entonces, pues eh, queda una película muy egocéntrica, que solo importa lo que le ocurre a Marilyn Monroe, ¿no? Tiene alrededor de ella, están pasando un montón de cosas interesantes y da igual, ¿no? Todo, ponte con Marilyn, enseñala a ella. Y toda esa recreación tan buena como que pierde, pierde la magia de, del hecho de, de que se, se vuelve pues muy intolerante con el resto de, de las cosas, ¿no? Y luego pues nuevamente esa intención de plasmarlo todo hace que veas lo mismo desde diferentes eh, enfoques, pero tres o cuatro veces, o sea, te, te lo machacan mucho, diciendo, mira, lo bien que lo estamos haciendo, míralo desde aquí, desde allí vale, que sí, que lo estoy viendo, déjame continuar con, con la película, ¿no? No todo es malo, yo eh, encuentro de hecho, cosas cosas buenas, Ana de Armas pues eh, está muy bien caracterizada y es muy valiente porque las escenas de las escenas de sexo pues ves que la actriz las lleva con, con mucha naturalidad y, y las afronta yo creo que, que de una manera muy digna y, y profesional no luego es eso, eh, creo que se hace una buena labor pues profundizando en la figura de Marilyn Monroe cuando vemos cómo llega de la forma en que llega, por ejemplo ya sus últimas películas ¿no? falda ya lo loco y todo esto vemos que ha habido una mm, trascendencia detrás que ha habido un camino un poco que, que la ha llevado a, a estar a ese punto pues de de extenuación, de abuso de alcohol de narcóticos, etcétera, etcétera todo eso te lo explican, lo puedes llegar a entender o no lo puedes llegar a entender pero al menos hay un esfuerzo en ese sentido eh, la ambientación lo que digo lo mejor es hiperrealista en, en ese sentido eh, se ha puesto un esmero por los detalles y tal, la parte visual es realmente recomendable y luego pues el, el tema está que, que ver eh, la recreación que se hace de por ejemplo el rodaje de con falda lo loco pues es delicioso a los que nos gusta esa película y nos gusta en otros momentos está, está muy bien muy bien llevado. Y luego quizás la parte que más jugo le he sacado yo, la parte que me ha parecido más interesante, es cuando hablan de la relación que tuvo con la figura del presidente de Estados Unidos de ese momento, de John Fitzgerald Kennedy. Aquí no voy a entrar en muchos eh, spoilers, eh, las atribuciones sexuales eh, están en la película y desde luego, mmm, ya solo por, por esto, yo recomiendo que se lo vea porque vamos a tener una faceta escabrosa de Kennedy eh, que yo no había visto nunca, tampoco he visto, tampoco he visto todo lo que se ha hecho alrededor de, de este presidente pero la forma en que se comporta y la forma en que trata a Marilyn mmm, yo lo, creo que es que es de, de lo más bestia que se ha visto alrededor de la figura de, de Kennedy he visto unas cuantas cosas que, que, se ha, que se han podido hacer, ahí es la parte que yo encuentro valiente
1: ¿Aquí es donde, es donde decía lo de la pajilla?
3: ahí está la parrilla, ahí está la pareja sí.
4: no de un presidente cualquiera de Kennedy,
3: de Kennedy exactamente entonces eh, ¿os acordáis del término aquel que yo acuñé de película pecera? que puedes este, tenerla mientras haces otras uh -huh. cosas seguirla sí, mirando sí. de tal y tal pues yo creo que aquí el arquetipo lo, lo cumple con rigor es una película que vale la pena verla por algunas cosas y vale y quizás por otras no pero bueno, es una película que desde luego creo que no va a dejar indiferente a nadie y de la que se pueden sacar conclusiones. ¿Te puede gustar? ¿No te puede gustar? Yo todavía no me decanto tangencialmente ni una ni otra, pero sí que le he encontrado cosas valiosas.
1: Tienes que verla sí. otra vez. Para saber si te gusta o no. Yo siempre me pregunto cuál es un poco el
0: valor de un biopic, ¿no? Si es eh, si tú, como espectador, ante el desconocimiento hacia un personaje, lo descubres, ¿no? Y te hace interesarte por su vida y conoces un poco, tienes nociones básicas de lo que fue su vida y su muerte, o si estos biopics tienen que estar más enfocados precisamente a quien sea conocedor de, de este personaje, o si un biopic sirve para desmitificar lo que todos conocemos y ahondar más en la vida real de un personaje. Quizá. Lo Va más por esta tercera vía ¿no? Pero, Holly Raúl Me lo pones ahí un poco cuesta arriba Porque es una película a la que le tengo tremendas ganas Y también te diré que tu opinión eh, La comparten casi todas las sí. personas De mi entorno que la han podido ver Es decir, no, no, no me ha sorprendido En absoluto porque todos decís un poco lo mismo Con lo cual eh, sé que la acabaré viendo Porque le tengo, ya digo, muchas ganas Porque quiero ver un poco la interpretación de Ana de Armas Porque me interesa ver Esa exageración que dicen que le han eh, puesto no al personaje de Marilyn, que, que a lo mejor sí que es verdad que, que había momentos en los que pues oye, eh, no sé, la depresión la presión podían con ella pero claro, esto se ve reflejado de forma un tanto exorbitada en la película, ¿no? me han dicho.
4: Pero es que están diciendo sí. que ni siquiera es un biopic, que es que es claro. una película basada en una novela de basada en este personaje de, de yo, otra yo persona claro, claro sí, se están le... se están escudando cuando les llegaron la, la, la cantidad de críticas en Twitter en redes sociales de que se habían pasado con con cómo bejar o no bejar o ponerle en situaciones muy extremas a este personaje sabes como para intentar defender el personaje se habían pasado como de romantizar esta desgracia es como que salieron a defenderse diciendo, no, pero es que no, en ningún caso es un biopic, es una adaptación de una novela. Entonces, tampoco el que lo vea para a lo mejor, para ver un poco de, de qué iba la vida de Merlin, igual tampoco es lo más indicado.
0: Por eso digo que no es un Bohemian Rhapsody o un Elvis, ¿no? Que, a uh -huh. ver, Bohemian, pues eh, al final es una plasmación prácticamente literal, eh, filtrada obviamente por lo mejor del director, de los guionistas y tal, de, de lo que fue. Queen, ¿no? Y, y además y Freddie Mercury y su vida. En el caso de Elvis, Bas Lurman, pues sabes que va, vas a ver la vida de Elvis, pasada precisamente por el filtro del director australiano que está muy loco que va a tener un, un montaje muy dinámico y tal. Y aquí con Blond yo creo que todo apunta a eso, a que a que han querido ficcionar un poco la vida de Marilyn y que el ejercicio se les ha quedado un poco a medias, ¿no?
3: El tema, el tema está que... Ya, ya cansaba mucho la, la versión que se daba siempre de Meryl, la, la rubia tonta sin nada de seso. Aquí sí que ha sido, el resultado ha sido un poco más poliédrico. Que han ido un poco eso, han ido a hacernos una visión muy de Telecinco, ¿no? Buscando el morbo, buscando lo, lo, lo escabroso y lo sucio. Pero yo lo, estoy agradecido de que se hagan este tipo de ejercicios y no volvamos otra vez a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, decían de, de revi, del revisionismo y tal y cual a mí me decepcionó mucho eh, lo que se hizo con la película de Judy Garland que era más o menos eh, este estilo pero quedó al final tan tan, tan, tan flojita que, que bueno dices, yo qué sé te ha quedado, aquí por lo menos bajan al barro Ay, ay. y hacen que, que bueno pues que me planteé por ejemplo lo que dijo Billy Wilder de ella no que era una actriz que tenías que hacer 100 veces la misma toma porque las 99 las hacía mal pero es que a la que llegaba la, la toma 100 te merecía la pena ¿no? y cosas así tan tan despectivas ves que bueno porque era una persona que también tenía sus problemas y, y todo eso te puedes creer o no puedes creer no pero al menos es una faceta mmm, inédita de Marilyn Monroe y eso se es agradece
1: Uh -huh. yo aguanté 10 minutos Raúl sí. a los 10 de minutos decía Uf, se me está haciendo pesada y yo por el morbo solamente no aguanto ¿no? le di a lo, no sabía lo que duraba, sabía que era larga pero cuando le di a, 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 para ver la, la duración y vi que me quedaban 3 horas aún, dije no, adiós <risa> <Si> <risa> ya me contará Raúl <risa> y si hubieran puesto la pajilla al principio pues ya aguanto <risa> Bueno, vamos a la siguiente. Cerdita, o oh, ganas le tengo a esta película cerdita. que nos cuente, nos cuente Marta. Pues Dile. no le
4: tengas tantas, no le tengas. ¿Qué
1: me dices? No.
4: <risa> Mira, soy hiper fan del corto, eh.
1: Lo claro, vi, claro. Además lo vi
4: antes de que fueran a hacer la peli ni nada. Es de 2018, lo tenéis en filming, además y, y está hiper, hiper, hiper chulo. El corto nos cuenta la historia de una chica a la que llaman Cerdita en el pueblo porque es obesa, tiene obesidad. Y le hacen muchísimo bullying y entonces en un punto determinado, bueno, el corto está muy chulo porque es muy costumbrista, no, nos sitúa en, en el paraje natural de la Vera de Extremadura, estas piscinas naturales que hay. Y bueno, pues un verano cualquiera, no como en nuestro país como es de piscina, playa, toalla, de piscina, la chica está cada vez que va a la piscina, pues sufre bullying por parte de sus conocidas del, del instituto, o del pueblo o lo que sea. Y, y bueno hay un punto en el que le quitan la ropa y le pasan X cosas y vemos al final del corto, tengo que contar el final del corto porque si no, no puedo contar el principio de la película, cómo secuestran a, a estas chicas que le están haciendo bullying tan fuerte y cómo ella se debate entre aviso o no aviso de que se las han secuestrado en una furgoneta y ahí termina el corto. ¿no? Entonces el corto está muy chulo porque tú ves cómo sufre ese personaje durante toda la durante todo el metraje pero muchísimo empatizas muchísimo con esa persona, y cuando ves que a esas chicas tan malas y tan odiosas se las lleva un secuestrador, casi que aplaudes y dices: Pues chica, no avises, ¿no? Que las mate. <ríe> Entonces, a acabar ahí es como que tú tienes ese debate interno, a lo mejor. O, o Qué mala piensas, eres, Marta. O piensas, <ríe> tú ahí la animas a que no avise. O piensas, ¿qué haría yo, no? Si una persona me estuviera haciendo tanto, tanto daño, tan continuado, que yo no pudiera salir de ahí y de repente. Mis males acabarán con un asesino en serie secuestrándola. No, ¿No, no, no os lo habéis planteado nunca: de ir, pues si esta persona lo secuestra, no le pasara algo, yo le ayudaría. Pues este debate que te hace pensar en ello es como termina el corto. Y, y mola porque el corto no termina ahí, el corto termina en tu casa pensando. Pues en el caso de la peli dicen que pues vamos a ir más allá, un poco más allá, y ver qué, y ver qué es lo que hace esta chica, si avisa o no avisa, y, cómo, oh, y qué impacto tiene en su vida y en el pueblo. Entonces, pues bueno, la película nos sitúa en la vida de Cerdita en, en Extremadura, que se llama, no se llama Cerdita, se llama Sara, la protagonista. Es el corto y la película de Carlota Pereda, una, una directora española. Ya le valió el Goya el corto y ahora creo que la película le ha valido el, el Meliés de Oro en Siches. Viene de Siches que estuvo hace nada el festival. Y bueno, pues un poco lo que decía la gente es lo que vengo a contaros yo, un poco más de lo mismo. Está rodada la peli en formato cuadradito y además es un poquito así rosita en tonos pastel lo ¿no? que es un poco lo que se lleva ahora en el cine patrio parece a veces lo, lo utiliza así mucho Eduardo Casanova o Paco León no no es tan exagerado el tema de la colorimetría es un poquito más pastel y se quedan estos tonitos rositas pastel pero no hace no es protagonista no el color en la película tampoco simplemente yo creo que es una algo estético que ha elegido Rita Noriega que es la directora de fotografía y ya está y que se lleva y aparece Carmen Machi, o sea, yo esto no lo sabía porque tampoco han publicitado la peli en ningún sitio, ¿no? Y, y una pregunta que yo lanzo, hay una película española en la que no aparece Carmen Machi ahora mismo, es, es el nuevo Nicola, es Nicolas Cage, ¿no? Pero en el, en el cine patrio lo hace muy bien, yo lo agradezco, me encanta Carmen Machi, aquí aparece haciendo un acento extremeño eh, maravilloso, seguramente los extremeños no piensen que sea tan maravilloso, pero como yo no lo sé, pues me parece bien, pero es que salen todas las películas, pero bueno está estupenda como siempre la actriz, o sea la actriz es que ojalá le den un Goya o, o todos los premios del mundo es es Laura Galán la actriz que hace de quinceañera es una chica de 36 años pero que hace hiper bien de quinceañera y encontramos también a, a otras chicas famosas en el panorama español de las series como Claudia Salas que hace de la Rebe en élite, o Irene Ferreiro que para los que os traguéis todo lo adolescente como yo aparece en Scam España que también es un poco más de lo mismo y bueno, eh, lo que le pasa a la película es que al principio está muy graciosa porque dices vale a ver qué hace, mezcla el humor con terror o más que terror un poco cine así como género negro un poquito así si te tiras un poquito a los cohen, pero llevado aquí a España, un humor negro así tal con personajes muy caricaturescos del panorama español. Y al principio dices, bueno, esto va a estar de lujo porque te ves a todas las señoras diciendo vamos, todas que ha pasado algo en la piscina y tenemos que ir todas a ver lo que ha pasado, ¿no? Y tú dices, pues como mi vecina de, del piso de arriba. lo haría haría lo mismo. Pero después, a partir de los 50 minutos de metraje o así, la peli dura una hora y media más o menos, 99 minutos creo, se le va la olla. Parece que la haya dirigido a Alex de la Iglesia. Es como que, ¿por qué? O sea, ¿Por qué? Todos, muchos deus ex máquina. Eh. Pf. No se podían haber hecho algo mucho más sencillito y que te llevara un poquito a lo mejor a reflexionar como pasaba con el corto y aquí directamente es un despliegue de todo en la película que dices Buah, habéis estirado un corto, no era necesario de todos modos yo os invito a que la veáis porque está graciosa quiero decir, no es un... no haberlo hecho, ¿no? Pero quedaos con el corto, de verdad ve primero el corto, disfrutadlo muchísimo y después si os ha molado pues pensad, ¿qué haría esta persona? Si secuestraran a sus bullies ¿Será más buena persona que yo?
0: Es el, es el eh, To be continued <ríe> del, del corto
4: Sí, pero hay veces que no es necesario sabes, Estirar un corto pasa muchísimo Y en este sí. caso yo creo que es un Yo creo que es un poquito así Pero bueno eh, Está bien, la actriz es una burrada Carmen Machi, omnipresente, también es una burrada Y tiene sus puntos de gracia Que dices, pero qué dices y bueno pues está está chula yo, yo la recomiendo eh que la veáis si os mola el cine así un poquito independiente el cine así español un poquito diferente no y está está bien sin más eh tampoco
0: bueno lo, ma... lo, lo más destacable el tema de la edad de la protagonista, sí.
4: ¿no? sí que yo le lo, lo estaba leyendo que le habían hecho una entrevista que tiene 36 años, que después de la película, estaba muy contenta porque después de la película justo se había quedado embarazada, ya tenía un niño de 6 meses, no sé qué. Y, pero esta chica cuántos años tiene? 36 años. Y tiene una carica de tener 15 ahí, super apocada, lo hace hiper bien. Los momentos en los que le están haciendo bullying, es que se merece todo esta actriz, de verdad. Es agobiante, es horrible y es, es brutal esta persona como actriz, la verdad.
1: Yo más o menos lo que me esperaba, no lo que has contado. No sé no sé por qué. Me imaginaba que se le iba a ir la olla en algún momento dado por eso, por pasar de un corto a, a una película larga. Eh, recomiendo muchísimo escuchar la entrevista que le hace Javier Gallego en Carne Cruda a Carlota Martínez pereda la directora. Hablan en el programa de la gordofobia y de los cuerpos normativos y del bullying que sufre esta gente y desde luego lo recomiendo mucho porque hablan también de la película y cuentan anécdotas historietas así que si queréis más eh, más información y más eh, cosas más interesantes pues ahí lo tenéis aunque más interesante que lo que tú has contado Marta hay poco Va, vamos a pasar a la siguiente Dani Bel
0: qué bien y las diré joder la verdad sí. la, la <risas> Bueno, pues aquí la, la cuota de, de anime de hoy, que nos falta un poco la compañía de Isra, pero pues, no podríamos dejar de traer sobre todo una obra como es esta Bell, que, que bueno, es lo último de Mamoru Soda, así que tendríamos que traerlo sí o sí por Hello Freaky ya conocéis un poco cuál es mi triunvirato de directores japoneses de anime eh, está Masaaki Yuasa, Makoto Shinkai y este Mamoru Hosoda los tres están en activo, están normalmente muy a tope, yo en mi cabeza siempre tengo la idea de que hay una competición entre los tres y siempre estoy ahí como poniéndole votos a sus películas eh, tampoco diría que van mejorando con cada película, pero me explico eh, Yuasa y Hosoda por ejemplo, yo creo que despunt despuntaron con sus últimos largos, respectivamente El amor está en el agua y Mirai mi hermana pequeña Mirai pero por ejemplo Shinkai, Makoto Shinkai pues oh, le cuesta el you with you le cuesta superar no ese granito que fue Your Name, que yo creo que ha marcado la gran mayoría de, de, de los largometrajes de anime actuales no eh, de hecho yo creo que Deberían olvidarse un poco los directores contemporáneos japoneses de, de, del efecto Your Name, por favor, y, y contarnos otras historias, ¿no? Entonces, ¿cómo están las cosas ahora mismo? Por poneros en contexto, pues de Yuasa tenemos inu o -Oh. Yuasa es que es muy loco. Es este señor que trajimos también Nighty eh, Night is Short, Walk a Long Girl. Eh, os dije que también había sido director de Devil Man, Cry Baby, la que estaba por Netflix, que tiene un, un estilo que parece un poco mmm, shin -chan, pero luego cuenta cosas súper serias, macabras y adultas, ¿no? pero va también es el director de over the Wall, va como cambiando mucho de una peli a otro te cuenta historias y estilos totalmente distintos, ¿no? Y esta Inuo ya la traeré porque ya casi te va a gustar mucho, es sobre un autor, un artista eh, gráfico japonés tradicional de leyenda, ¿no? Que para nosotros es un poco desconocido, pero pero bueno, la peli tiene tiene su aquel, ¿no? Eso Yuasa, Shinkai, pues nos tiene con el culo apretadillo, con el hype por los cielos y esperanzados con, con eh, pues lo que está a punto de estrenarse, que es Suzume no Tojimari. A ver si de verdad, pues eso, se olvida un poco Your Name. Y Hosoda, eh, pues eh, yo creo que, ya digo, lo había hecho muy bien con Mirai, ahora me he quedado un poco más así descabalgado, no sé por dónde tirar, pero nos ha brindado en esta ocasión pues esta película que os traigo, que es su propia versión de la Bella y la Bestia, que es Bell, ¿no? Ojo, porque de todas formas, aunque es verdad que Josoda, porque claro, hay mucha gente por ahí que decía eh, la Bella y la Bestia japonesa no, 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 vamos a ver, Josoda adapta sutilmente elementos del cuento original, del cuento tradicional de la Bella y la Bestia e incluso se permite... ...homenajear la versión de Disney y hay aquí un baile, ¿os recordáis? Antes hablábamos de Angela Lansbury ¿no? De ese baile de la bella y la bestia en el salón... Eh, ...con la lámpara de cristal, del salón de techo, ¿no? Y todo, pues hay una escena muy, muy, muy similar que sale por la tangente, ¿no? En esta película... Eh, ...pero el caso es que esta Belle va mucho más allá, ¿no? De ese cuento tradicional... Y de algún modo podríamos decir que es la versión del director pues de esta moraleja infantil que es La Bella y la Bestia, pero adaptada, como no puede ser de otro modo, pues hasta era de internet, ¿no? Esta vez va de metaversos, no sé si estaréis versado en este, este concepto, ¿no? pero bueno, es un poco lo que está por venir en cuanto a redes sociales. Es un mundo virtual a lo Ready Player One, donde pues convergerán las redes sociales con la realidad virtual, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Un no blockchain y demás. Eh, y bueno, pues aquí tenemos eso, tenemos... Eh, por ejemplo, en lugar de candelabros, vamos a decirlo así, y relojes, tenemos inteligencias artificiales, ¿no? Eh, pero, en el fondo, la película sigue yendo de lo mismo, es decir, sigue yendo de, de, de quiénes somos, ¿no? Y también, pues en estos tiempos un tanto difíciles que, que vivimos, ¿no? pues eh, en los que yo creo que es ser poco menos que perfectos, pues es eh, muy criticable. Estabais hablando, ¿no? Pues de la gordofobia, del bullying y demás. En este mundo en el que nos protegemos eh, tras el postureo muchas veces de una identidad virtual, pues Josoda se pregunta qué hay realmente en nuestro interior, ¿no? Y por eso utiliza esta metáfora de la Bella y la Bestia. Y también habla mucho esta película de qué es la vulnerabilidad, ¿no? Qué es el ser vulnerable y por qué no, no tendemos a ser más vulnerables. ¿no? La peli está producida por el estudio Chizu, que es el estudio de Josoda. Y, y bueno, pues es una visión exuberante y de una animación espectacular, ¿no? Eh, pues donde se defienden, ¿no? Estos vínculos que ya digo que cambian un poco eh, nuestras vidas, pues cuando las personas nos desprendemos de nuestras defensas digitales. O sea, al final parece, y sobre todo la gente más joven, tiene una vida en el mundo real y una vida alternativa en las redes sociales. Y esto cada vez lo vemos más. ¿no? Bell tiene lugar, ya digo, en un futuro cercano en el que está una suerte de metaverso en boga. no Este metaverso se llama You... U, y este U pues domina a la conciencia global, o sea, hay 6.000 millones de personas que se han creado su avatar y se han metido, es un poco como, ya digo, Ready Player One, tú te conectas con tu móvil, la aplicación, unos casquitos y ¡fum!, te metes con tu avatar que los llaman ases en este mundo virtual, ¿no? Y, y bueno, descubrimos esta red social pues eh, de la mano de la protagonista que es una tímida muchacha, una tímida adolescente llamada Susu. Que de hecho significa campana en japonés, de ahí lo de bell como campana y belle como bella, ¿no? Hay todo un juego de palabras detrás. Eh, eh, susu está interpretada además por la cantante Kao Nakamura que esto también nos dice mucho del de, de, de el género del que hablamos, luego os cuento un poco el tono de la película, porque es una película casi musical, ¿no?, en, cierto aspecto, en ciertos aspectos. Y Susu vive en un pueblito en el Japón más rural, o sea, no es la típica protagonista que vive en el Tokio urbanita y, y hiper dinámico, ¿no? Ella vive una vida tranquila en un pueblito, pero se conecta a esta red global en la que todos son iguales y tú puedes ser quien tú quieras, ¿no? Y eh, también se encuentra Susu, es muy interesante el protagonista, la protagonista porque se encuentra eh, sumergida en un pozo emocional pues desde que su madre falleció al intentar rescatar a un niño, bueno, al intentar y conseguir rescatar a un niño en la crecida de un río. Susu y su madre eran uña y carne y lo que las unía era la música, ¿no? Eh, y claro, desde que se ha quedado sola Susu, pues es por un lado incapaz de conectar con su padre, que también está dañado, ¿no? Y ves hay una familia desestructurada, que se quiere, pero que es imposible de recuperar, ¿no? Esa comunicación que tenían antaño. Y sobre todo, pues vemos que Susu eh, cae en la ansiedad más profunda cada vez que intenta cantar. Es incapaz de, de emitir dos notas seguidas en voz alta sin romperse a llorar. Y además, sutilmente lo dice la película, pero hay, ella intenta autodestruirse, ¿no? Incluso hay muchos momentos, hay un puente, ¿no?, que entre su casa y eh, la escuela o el, la estación de tren con, con el que va a la escuela que ella recorre muchas veces y yo creo que Josoda muestra momentos en los que es, la propia Susu intenta acabar con su vida ¿no? precisamente en ese río en el que su madre también falleció es, es durita en ese sentido no eh, ¿cuándo cambia la cosa? pues cuando su mejor amiga Hiro que es una friki de las redes sociales eh, es la, la chica de la silla de esta película pues la invita a Susu a entrar en esta red en You Susu entra y Yu crea un avatar, un as, un poco en base a tu personalidad, ¿no? Y crea en esta bell que, digamos, que identifica ese potencial que Susu lleva dentro, que es verdad que en el mundo real es incapaz de exteriorizar, pero dentro de Yu, pues claro, se convierte eh, en una... la nueva idol de Yu porque se pone a cantar y enamora, pues, a todos esos miles de millones de avatares que hay en este metaverso con sus canciones. Eh, Claro, ya decía, para Susu, el, el atractivo que tiene esta red social es que ella ahí puede dejar de ser la niña triste que es en el mundo real y reinventarse a sí misma, ¿no? De hecho, el castigo definitivo de la plataforma, también es muy interesante, es eh, que si te portas mal, si actúas mal en esta red social, te despojan de tu identidad secreta, de alguna manera, ¿no? De tu avatar y, bueno, pues eh, de ese anonimato pasas a ser expuesto eh, al mundo, ¿no? Todo el mundo ve el usuario que hay detrás de tu avatar. Y en medio de su inesperada fama, pues eh, en uno de sus conciertos, Bel está cantando ahí para miles de, de millones de personas y de repente se cuela en ese concierto un eh, avatar llamado Dragón, eh, que se enfrenta a una serie de justicieros que tratan de exponerlo precisamente y Dragón pues se ha convertido por esto porque aparece sin Tonnyson pues eh, metiéndose en plan camorrista en peleas así con otros avatares, pues eh, en un personaje eh, idolatrado por algunos y odiado por otros en Yu, en el nuevo fenómeno de Yu, ¿no? Es un tipo monstruoso que vive en un castillo, que aparece para meterse en peleas y aprovecho en este punto para decir que la animación, ya digo, es una bestialidad y me gusta mucho porque recuerda otra de las grandes películas de Mamoru Hosoda, que es Summer Wars, donde también teníamos un mundo virtual y un mundo real. Aquí el mundo virtual está eh, animado en un precioso CGI, mientras que el real es pura animación tradicional hiper hiperdetallada lo que le confiere a la película pues un aspecto de los más particular no definiendo estos dos mundos que, que tienen cabida en ella que, que son muy dispares pero que al final son parte de, de la misma historia ¿no? y en lo que a personajes se refiere en cuanto a su diseño pues tienen también cierto parecido con las versiones de Disney o sea por ejemplo en el metaverso you, pues tienen ojos enormes narices respingonas colores hipersaturados lo cual ya digo en parte es un homenaje y en parte también sirve para crear una zona de confort, ¿no? Para el espectador con, con, lo que sería la bella y la bestia a la que estamos más acostumbrados. Pero a mí me gusta también que Josoda, en esa parte sobre todo del mundo virtual, pues se salga un poco de su estilo habitual, ¿no? Aún así, los diseños tanto de Belle como del dragón son, son, jolín, para quitarse el sombrero. Ella es pura, pura belleza, precisamente, como su nombre indica. Y él es una bestia con tintes de dragón japonés, con un kimono, ¿no? Un poco de yakuza con eh, formas que se iluminan en la espalda como si fuesen neones eh, en su encorvada espalda, ¿no? que representan moratones y golpes. ¿no? Y claro, esto es lo que le hace a Abel pensar, eh, pues, ¿qué son estos golpes? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué están ahí? ¿Quién es este dragón? ¿no? Y bueno, pues eso se plantea descubrirlo. Pero más allá de lo puramente visual, os decía que está también lo audiovisual y que esta película quizá despunta quizás más en Japón que, que en lo que es nuestro país, ¿no? que a veces no estamos acostumbrados a ver películas tan musicales y que si no conocemos, antes eh, veía la cara de Yako cuando he dicho la intérprete la cantante que hay tras Susu ¿no? cuando no les conocemos tanto, no les ponemos cara o no hemos escuchado sus canciones pues a lo mejor no nos impacta tanto, yo creo que esta película espera que impacte mucho la parte musical y claro, pues si no te gusta el pop japonés o si no conoces a las intérpretes pues pasa un poco eh, desapercibido, pero es verdad que eh, es un todo un espectáculo no de luz, color y música esta película. Luego a nivel diseño en los entornos del mundo virtual, por ejemplo, todo ocurre en un lugar llamado Ciudad Omnidireccional, que, que lo ha diseñado Eric Wong, que es un arquitecto londinense. Hay un montón de cameos, de libros y elementos de pues eh, que homenajean a Alphonse, uh, Alphonse Muja, a Bansky. Hay muchas cositas de estas. O sea, se nota que a Josoda le gusta todo el tema del diseño muchísimo. Y esto va para Marta, eh, el castillo de la bestia de dragón, que tiene además un estilo totalmente distinto a esta ciudad omnidireccional, es súper orgánico, muy diferente, pues es contribución de nuestro querido Marta, estudio de animación irlandés Cartoon Saloon, eh, que, que han intervenido aquí. O sea, es que las películas de, de Shinkai, de Hosoda, tal, eh, últimamente se están convirtiendo pues un poco en un terreno en el que quieren intervenir muchos estudios de animación internacionales, ¿no? Y esto también mola. Eh, pero a mí, sin embargo, lo que más me ha gustado, fijaos, es el mundo real. O sea, me ha gustado pues la representación de ese Japón más rural, contemporáneo, muy vacío... Eh, que también representa un poco la soledad de la vida de Belle, no, el colegio está vacío, el tren en el que va todos los días a clase está vacío, su vida está como muy vacía y la verdad es que bueno, pues aquí Josoda se mueve como pez en el agua y, y estos son un poco los, los puntos fuertes y flacos de esta película que yo creo que tiene un atractivo pero desaprovechado mundo virtual eh, un muy interesante mundo real combates muy impactantes y trepidantes en el virtual eh, tiempos lentos bien manejados por Josoda en el mundo real, pero creo que todo no termina de ligar bien, ¿no? yo creo que esta película, eh, como le ocurrió a Weathering With You, a, a Shinkai con Weathering With You se ha quedado un poco a medio camino eh, en ese camino a la experimentación eh, que, que tiene en este caso Josoda, y bueno, para mí ha sido un poco un bajo un altibajo, ¿no? en, en esa montaña rusa de producciones que tiene este señor Aún así, recomendable. Y yo creo que es un poquito, pues, de la chica que saltaba a través del tiempo, es un poquito de World Children, tiene bastante de Summer Wars, incluso del de Niño y la Bestia, así que si os gusta Josoda, que sepáis que tiene de todas esas, pero que no es ninguna de esas, ¿no? Y, y que es Josoda en estado puro.
1: Marta, ¿te preguntaba dónde la has encontrado?
0: Está en Movistar, ahora mismo. En Movistar y en trenes, de hecho... Me puse a verla porque en el camino de vuelta ¿Tienes? en el camino de vuelta de Alicante el fin de semana pasado la estaban poniendo y dije, yo hombre, si me había olvidado ver Bell y justo la acababan de estrenar también. en O sea, acaba Pero, de salir en, en Ventanas Digitales en Movistar Plus. ¿Qué
4: cosas ponen ahora en trenes? Y yo cada vez que me subía uno me ponía en School of Rock.
0: Pues yo no lo entiendo porque tan pronto te ponen una producción reciente como esta, como el otro día estaban poniendo... Eh, el gigante mi buen amigo el gigante no la peli de, de Spielberg basada en el libro de Roald Dahl, que a lo mejor tiene cuánto cinco seis siete años y digo bueno pues,
1: es que vale. Dani viaja en, en clase VIP eso se nota sí, sí. sí, sí, sí.
4: <risa> VIP, VIP? <risa>
1: a ver. sí
0: de hecho me llamó la atención que pusieran Bell en un en un tren de mediodía no para el público generalista pero bueno oye también me alegro
1: a ver Raúl te ves capacitado para hablar de Acena en tres minutos
3: <risa> bueno, yo creo que casi sería mejor para hablar plenamente ya para el próximo programa, ¿no?
1: Sí, vamos a dejarla para el siguiente porque si no, vamos a quedarnos sí, no, con ganas de hablar en profundidad de, de esta película que lo merece mucho sí, Muchísimo
3: tanto Hay y mucho así. que explicar y que... Que es, sobre todo transmitir ¿no? Lo que, sí. te, lo que te produce, o sea que yo creo que mejor es playarnos tranquilamente en la próxima ocasión
1: y damos tiempo a, a los lo demás
3: que la ¿no? veas. Sí, y vea. sí, es que
2: me queda a mitad porque, a ver, os voy a decir la verdad: empecé a verla y me quedé tan flipada de lo que estaba viendo los diez primeros minutos. A ver, la vamos a dejar, ¿vale? Pero es un plano, empieza con un plano secuencia acojonante de 10 minutos y me pasé diez minutos. O sea, intentaba explicar cómo lo habían hecho, o sea, no entiendo cómo ¿verdad? la cámara se veía, buscaba el corte, o sea, me pasé los diez primeros minutos diciendo, no sé, la espalda de un actor, recursos que sabemos un poco que pueden jugar para pegar el corte y que sea un falso plano secuencia. Vale, me pasé esos 10 minutos, no me enteré de que iba la peli porque me quedé tan flipada con lo que veía que me la tuve que a poner desde el principio, os lo juro que es cierto, y no la he terminado, o sea sí. que fenomenal si la dejamos para la próxima. Es la, gracia, es, una pena, no.
1: es la gracia de la peli, que las escenas son planos secuencias, cada escena es un plano secuencia. Pues nada, vamos a dejarla porque se lo merece y así los demás también la veis y, y la comentamos. Habéis
4: hecho un cliffhanger, ¿eh? Es el primer sí, no, no. cliffhanger,
2: yo creo que.
1: No, porque. Marcáis. ¿Por qué? No, que va, que va. Claro, bueno. lo
2: dejamos aquí ponemos la semillita y que la gente la vea y para el próximo lo comentamos. Ahí está. Estamos fine.
1: Y admitimos preguntas para el próximo. Eh, pero será casi dentro de un mes. La semana que viene no va a ser cine, va a ser videojuegos y orientados a la festividad de Halloween, que es el día que toca en el que hacemos el programa y en el que lo subimos también a las redes. Hablaremos de poner los... el,
4: YouTube, poned el YouTube porque vamos a salir decorados
1: <risa> bueno, es un yo, día especial yo ya voy per se así de Halloween o sea que tampoco, <risa> videojuegos y Halloween eso la semana que viene, antes de irnos muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí gracias al equipo completo que estáis aquí dándolo todo, gracias a los que han comentado, Jorge Adrián Cruz Cruz nos está mandando mensajitos ahora mismo las recomendaciones nos alegramos que te hayan gustado y ojalá sea así para todos los demás que nos habéis escuchado la semana que viene a pasar miedo y a hablar de videojuegos vale adiós,
3: ¡Chao! adiós.
0: ¡Chao!